0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Romance, das Podcast. Heute mal ein Intro, nicht wie letzte Woche, wo ich nicht mit dabei war für die ersten 20 Minuten und Victor oh. hier schon boot wie oh. damals äh, in dem Film Gladiator, ob äh, die, die Meute im Kolosseum, ob ein Charakter leben darf oder nicht. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich, ihr kennt sie, Victor und Henry sind auch mit am Start. Ich bin leicht ähm, eingerostet in diesem Intro. -Ding. Einen schönen Aber, ähm, guten
1: Abend Lob. zusammen.
2: Schön, dass ihr euch eingefunden habt, und um zusammen mit mir bis zum Ende des Podcasts herauszufinden, ob der Daumen für Benny denn jetzt nach oben oder nach unten zeigen wird. Tja, mhm. das äh, <lacht> mein Schicksal wir, entscheidet
0: sich. Das werden wir dann sehen. Das oder ob das nächste Chapter, dass Daumen der nächste,
1: nach oben kriegt oder Ja, Daumen das auch. Auf. das werden wir dann nächste Woche sehen, äh, je nachdem, wie der Daumen äh, die Positionierung war, ob wir Benni noch hören oder nicht.
0: Oder ob er wirklich dann nach 20, jedes Mal erst ein Comeback nach 20 Minuten irgendwie bekommt und ihr den Podcast eigentlich übernehmt. Tja. Wer wie weiß.
2: weiß. Das wird, das wird dann irgendwann der Stapel Du wirst es schon sehen, Benni, wenn das Volk dich irgendwann <lacht> rausvotet und sagt, so, hey, die 10 Minuten mit dem Ball sind immer am besten. So, dann bricht er ein kleines Stück in deinem Herz.
1: Boah,
0: das wäre das wär Nein. schon
1: hart. Nein, so, wie Nein das aber das, das wollen wir nicht und das glaube ich, auch die War Kamil trotzdem. Nicht.
0: Habt ihr, das ich habe mir ja den Part noch nicht angehört. Wundert mich euch. eigentlich, du wolltest ihn doch anhören. Ich wollte ihn anhören, aber ich habe es noch nicht getan. Ja. So. Ähm, habt ihr angeteased, dass ich komme? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Boah, ich weiß selbst Weil <lacht> nicht es
0: mehr. gab, nämlich in, der, in den Kommentaren gab es halt Leute, die haben geschrieben, war, boah, dass Benny dann auf einmal dabei war, hat mich voll geflasht. <lacht> so Und dann dachte ich auch so, haben die beiden gar nicht erwähnt, dass ich dazu
2: komme? Ich weiß es auch ehrlich gesagt. Ich meine, werden genau.
1: erwähnt, dass Benny äh, am Duschen ist
2: und ja, sich frisch gemacht hat. Genau, wir meinten auch, er hat Wichtigeres zu tun, für sein, aber für seine ja, Lobbyarbeit danach. Dazu. Ja, genau, genau. Ja. Nee, nee, die aber Leute das klang ja dann schon eher
0: wie ein Gag, wo wir auch immer sagen: Ja, ja, Tugay kehrt auch noch dieses Jahr mal zurück. Dieses Jahr.
2: <lacht> <Naja>. <lacht> Glaubst du selber nicht? Ach Mann. <lacht> Aber du wolltest gerade ja schon äh, nach erstaunlich kurzen, ich glaube nicht mal zehn Minuten, schon äh, professionell Richtung Kapitel überleiten, wenn ich das vorher richtig mitbekommen habe. Wollen wir das jetzt durchziehen? Boah. Ich weiß
1: nicht. Was eigentlich. liegt dir denn sonst auf der Seele, Victor?
2: Hm, was waren so los die letzten Tage? Ich bin heute äh, hier bei uns auf einer der größeren Verkehrsstraßen unterwegs gewesen, auf dem Bürgersteig, und die haben da so ein... Äh, so ein äh, Baugerüst aufgestellt und das ist schon ein relativ enger Bürgersteig und das Baugerüst geht doch praktisch einmal drüber so. Also entweder du läufst halt da so unter, unten drüber, ansonsten bist du halt schon auf der Straße und dann stand halt auf der Straße einer der Bauarbeiter, einer der anderen Bauarbeiter stand halt praktisch zwei Stockwerke da drüber auf dem Gerüst und die haben irgendwie so komische Metallteile, so U-Teile oder sowas halt, so richtig massiv aussehende Dinger, hat der Typ unten halt einfach so mit ist so senkrecht nach oben halt geschmissen, damit der andere die halt fängt. Und ich sehe halt nur, wie er es so zwei, drei Mal, also zwei, drei Dinger so versucht. Das erste fängt er, beim zweiten fängt er es erstmal nicht, das kracht halt runter. So auf die Straße, wo zum Glück keine Autos fahren. Und ich gucke mir das an und bin so Digger, was geht denn der Menschheit, Alter? real life Mushocks übelst, übelst heftig, man, die, das hat echt noch gefehlt, dass die irgendwie so im Takt irgendwie noch wippen und dabei ein Liedchen singen, wenn die das immer wieder hochschmeißen. Richtig krasser Shit. Also das, das verdaue ich so heute. Diesmal keine Story krasse Taubenstory. Ich wollte gerade
0: sagen bei der Story und dann höre ich so dieses Mashok und muss direkt an natürlich Pokémon dann irgendwie denken.
2: natürlich so nicht an Digimon. Nein. Was aber ha, habe ich euch als Off topic thema doch ja, noch gerettet. Es ist aber das ist ohne mit, und Ich, ich glaube
0: euch beide hat es oh. auch gestört. These, dass es euch beide gestört hat. Setting ist, in Gen 1, in Kanto gibt es ja den Dude, der sein Macholo hat. Ich hasse hey. es so sehr. Ich check bis ja, heute nicht, Dude was das Orania soll. City genau, der in Orania City ja. sein ja. Macholo hat ja. und dann wird gesagt, ja, 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 wir bauen hier ein Haus. Und dann in Yoto in Gen 2, was kommst zwei kommst
2: du, Jahre später spielt, sogar offiziell. Drei, sogar drei sogar. Jahre offiziell später. Drei Jahre genau. Kommst
0: du da wieder an, und es ist immer noch nichts gebaut. Und ich glaube, das Macholo hat sich dann zu Maschok weiterentwickelt ja. zumindest. Aber es ist halt kein Haus da. Ich hab's wo halt ich
1: auch als Maschok in Erinnerung. Tatsächlich. Genau, und
0: wo ich mir dann denke, so Alter, es wäre nicht so schwierig gewesen, da einfach nur auch ein weiteres Haus zu platzieren. Ja, so. Und dann hättest du, wärst du halt full circle gegangen, auch wenn es ein unbedeutender NPC ist. Aber es wäre halt so in sich schlüssiges, <lacht> schönes Storytelling gewesen
2: Oder es gewesen war ist. irgendein dummer Gag, so nach dem Motto, haha, das, ja, das hätte man nicht zu Ende gebaut. Das Lustige ist,
1: ich habe mir mal ähm, bei YouTube äh, bin ich irgendwie auf so ein Video gekommen, halt mit den äh, Tracks zu den jeweiligen Städten und dann war halt auch irgendwie, ich glaube, im englischen Original heißt es dann Viridian City oder so, Orania. Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls äh, war nee, dann Viridian da...
2: Viridian City ist Vertania City.
1: Kann auch. Ist ja, ist ja eigentlich auch egal.
2: Orania ist Familian City.
1: Ja, gu guck mal, guck mal wie, wie nah das beieinander ist. Aber ähm, da war halt dann auch ein Kommentar irgendwie von wegen, ja, und, und das Macholo ist immer noch am, <lacht> am Arbeiten <lacht> da. Ja. Also.
2: Auf jeden Fall. Ich dachte irgendwie, dass du jetzt äh, mit der Story direkt wieder zu dem lavandia soundtrack äh, abbiegen wolltest. Zum
0: Lavandier-Soundtrack? Nee. Du, ja. By the way, da äh, schöner kleiner Shoutout an Seth Averman. Der sich diese Melodie genommen hat, um einen schönen Drake-Song damit auch abzuspielen. Ich glaube, Henry ja, hat das Video gezeigt. Ja. Ich glaube, es war Gods Plan, was er dann halt mit dem lavandia song ja. covert, eigentlich. Und das ist dann schon ziemlich, ziemlich cool gemacht.
1: Ich weiß auch gerade wieder, wie ich darauf gekommen bin, auf, dieses, auf diese Compilation mit den City-Tracks. Weil äh, ich, ich höre aktuell ganz gerne so nebenbei diese Lo-Fi-Hip-Hop-Tracks. Und da äh, gibt es mittlerweile zu allen möglichen Genres oder beziehungsweise ähm, Franchises halt dann auch so Remixes. Ja, halt irgendwie bei Star Wars. Und dann habe ich halt irgendwann mal so Pokémon, weil ich da halt auch mm. mal ziemlich viele Tracks eigentlich ziemlich entspannt fand.
2: Ja, die sind echt nice. Sogar die 8 bit varianten Ja, also genau. die ganz alten Von,
1: genau, von Orania City, ja. die äh, Red duh, and Blue Edition. Duh, 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 die ist so duh, geil. Duh, 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 naja, jedenfalls gab es halt dann auch so geile lo fi äh, Hip-Hop-Remixes von diesen Tracks und irgendwie bin ich halt dann darüber auf diese Compilation. Ich muss ja sagen, ich
2: werde bis heute jedes Mal sentimental, wenn ich. Das ist ganz am Anfang, und ein neues Spiel startest. Das ist das Alabastia? Ja, ja, das ist das Allererste, was du praktisch hörst, wenn du, nachdem du klein gemacht wirst, noch bei Rot und Blau und dann fängt das an. Ach, das ist. Ich spiele gerade in meinem Kopf. Ja. Ähm, genau, aber ist. Und warte, wenn wir
0: schon dabei sind, ähm, die Empfehlung habe ich gestern noch bekommen von einem Freund von mir. Äh, für Pokémon Kristall gibt es wohl einen sehr, sehr coolen Mod, der Crystal Clear heißt, mhm. wo du Arenen, und das habe ich ja schon immer gesagt, das ist mein Wet Dream in Pokémon, dass man Arenen selber herausfordern kann, wann man will. Das ist Linear, kein lineares Storytelling gibt in den Spielen oder keine lineare Progression, sondern du als Spieler entscheidest selber, mhm. welche Arena du als erstes machst. Und äh, je nachdem, wie viele Orden hast, desto mehr scaled die Umwelt. halt dein, Die wilden Pokémon, die nächsten Arena-Leiter, die du challengest Und da kannst du das wohl machen. Plus, ähm, Du kannst Trade-Evolutions halt machen im Spiel, so ohne tauschen zu müssen. Es gibt dann so einen Trade-Guy, den du dann einfach anquatschen kannst. Und äh, generell sind so voll viele quality of life Dinge Also du kannst da rennen, wie in Rubin, Saphir Smaragd. Du kannst den Chat, in dem du A gedrückt hältst, einfach instant fertig machen und musst halt nicht ständig durchklicken und so. also
1: Krass, mit. was da alles möglich ist, ja ne? Unfassbar. Ein kleiner
2: Tipp auch zu dem Thema Trade Evolutions. Das ist tatsächlich mit vielen kleinen Tools auch bei normalen Spielen möglich. Es gibt ja auch Randomizer-Tools beispielsweise, äh, um da irgendwelche diversen Sachen äh, zu dem Zufall zu überlassen. Und unter anderem kann man da auch immer einstellen, dass man halt Tauschevolutionen dann einfacher bekommt, indem man die zum Beispiel auf Level 45 levelt oder so. Und sprich, man kann dann auch zum Beispiel einfach nur diese Option verwenden, wenn man ganz normal Kristall spielen möchte zum Beispiel, ohne jetzt äh, Mods, dann tickt man halt einfach das an, macht halt nichts zufällig so und dann kann man das auch machen. Das ist tatsächlich eine ganz coole Variante, wie ich finde. Ich finde es halt generell irgendwie blöd, dass das bis heute nicht möglich ist, selbst noch auf den... Äh, Remakes, die ja zum Teil im Virtual Console Store rausgekommen sind. Das Rot und Blau und Gelb ist ja da, glaube ich, neu aufgelegt worden. Halt aber trotzdem im alten Style. Und selbst da hast du ja die Trade Evolutions noch drin. Ja,
0: aber da kannst du. Äh mittlerweile Wireless tauschen. Ja. Und halt bei Gold, Silber, Kristall auch im Virtual Store halt auch. Ich finde halt so. gen
2: generell diesen, dieses Tauschen, das ist halt ja. für mich, finde ich, der Knackpunkt, weil das ist halt ne meiner Meinung nach ein bisschen outdatede Mechanik. Ja. So damals, ja, kann ich halt verstehen, dass das irgendwie noch die Kaufzahlen angekurbelt hat, aber heutzutage kannst du mir halt nicht erzählen, dass die Leute die sich zwei Editionen kaufen, die nicht eh schon kaufen würden, unabhängig davon, ob sie dann tauschen können oder nicht.
0: Und du hast halt heute diese Global Trade Station, genau. wo du, wenn du eine Internetverbindung hast, auch einfach tauschen genau. kannst. So, ich glaube, du brauchst dafür nicht mal ähm, einen Online-Account von Nintendo. Also ich glaub, du kannst, irgendwie. ich glaube, es gibt dann ja nochmal diese Pokémon- Boah, was ist das? Home ist das mittlerweile, ne? Also das Upgrade zu Pokémon Bank, wo du dann immer noch über die App drei Pokémon immer tauschen kannst. Und wenn du dann das Abo hast, dann kannst du halt mehr tauschen. hast du mehr du die dann mehr. mit dir selbst oder nee, was? Nee, nee, die packst du dann in diese Global Trade Station und dann verlangst du, keine Ahnung, für deinen Abra auf Level 1 mit irgendwelchen Moves verlangst du dann, keine Ahnung, einen Lampi oder Arceus, genau, mit irgendwelchen auf irgendeinem Level oder ab irgendeinem Level und dann können Leute das halt suchen und dann halt, wenn ihnen irgendwas passt, dann mit dir traden.
1: Aber es geht ja darum, dass du zum Beispiel dein, ähm, weiß ich nicht, Geowatz, das willst du dann ja zum, Ge ähm, dein Georock zu einem Geowatz kriegen. Ja, genau Und wenn so. du das aber tauscht, dann ist es ja weg kriegst nicht wieder.
2: Aber ja. genauso kannst du dann nach einem
0: suchen halt. nach mhm.
2: Aber das ist ja, aber du willst ja, und das hat mich halt ja. immer gestört, du willst, du willst ja, ja dein, dein eigenes, Georock ja. haben und nicht halt das von einem anderen. Ich will, dass typ. da
0: die ID von mir steht ja. und nicht von irgendwem anders. Das
2: war halt irgendwie wichtig, weil ich war halt früher dann noch irgendwann, man hat dann ja so oft Pokémon gespielt, da habe ich mir gedacht so, ja, ich will auch nicht die Extra-Erfahrung haben. So. Also,
0: wie oft habe ich mich darüber aufgeregt, nicht Simsala in meinem Team ja. haben zu können. Ja. So, und Kadabra ja. nimmst du dann nicht, weil nee. Machomai genauso. So, mal Macho ja generell Gen 1, die vier Viecher ist ja. Machomai, Gengar, äh, Genga, Simsala. Und, ja bis und heute. ist der Vierte. Vierte, haben wir gerade
2: gehabt. Genga, Simsala, Machomai. Geowatz. 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 Genau. Äh,
0: die sind ja alle nicht schlecht in der Gen. So, die machen ja Spaß. So, die haben coole Movesets und aber ja, Genga, mega. Es ist halt, glaube ich, auch eins der besseren Viecher in dem Spiel. Hat halt einen hohen Special-Wert. Und Geist war Broken. Geist war Broken hatte. Ja, wobei, es hatte halt nicht Ja, wobei. Nee, eine Psycho Schwäche. hat damals noch keine Schwäche gegen Geist Ja, Gift aber er hat, doch, hat doch. doch. Deswegen haben sie Gift. Auch. Es gab keine Schwäche gegen Geist. Und deswegen haben sie halt den Typ Gift Stimmt. bekommen, damit sie halt eine Schwäche haben. Mhm. So.
2: Stimmt, Psycho war OP. Das
0: Psycho war OP. Das
2: genau, war weil Psycho broken. keine Schwäche hatte, sondern nur Geist. Aber Geist es hatte, hatte Käfer keine als Schwäche, aber es gab, die einzigen
0: Käferattacken Käfer waren ich glaube, Fadenschuss, äh, Duo-Nadeln, und das konnte nur Bibor lernen, was generell einfach nur schwach war, und Blutsauger. Ich glaube, das waren ja. so die einzigen Käferattacken im Spiel. Und, äh, ja, ja, und die einzigen
2: das Geistattacken waren halt Schlecker und Nachtnebel. Schlecker ja. zieht nichts ab und Nachtnebel macht halt immer so viel, wie du KP hast, ja. Also kann gar nicht sehr effektiv treffen.
1: stimmt Spukball war erst Gen 2. Ja, ne? genau.
2: Und Traumfresser ist aus irgendeinem Grund mir bis heute unverständlich Psycho und nicht Geist. Obwohl es ja. der Signature-Move von Gengar eigentlich ja. früher ja war immer. Mm. So ist halt keine Geist. Ja, Hatte man gehabt.
0: merkt halt einfach, dass gerade in Gen 1 so viele Entscheidungen getroffen Big wurden Balance. und dann wahrscheinlich auch nicht nochmal revisited wurden. So, das war dann so: Ja, ja, re lass Release einfach. Ja, ja genau. So ja. heute wird man das dann nochmal so überdenken. So, hm, ja, wie du schon sagst, Traumfresser, dass das dann vielleicht einfach Geist ist oder dass man vielleicht für manche Typen mehr als nur zwei oder drei Attacken hat. So Drache hat nur Drachenwut, glaube ich, als Attacke
2: gehabt. Damals ja, nichts, nur Drachenwut. Und das hat auch fix Damage gemacht. Genau. So, selbst für Gen 2 kam mir kam, kam nur so lumpige Windhose dazu. Und Wutanfall, stimmt. stimmt Wutanfall. Wut. Und Aber Feuerodem. Ja, okay. Feuerodem Aber auch. halt auch irgendwie, erst in Gen 3 kam halt vernünftige Drachenklaue dazu. Drachen Und erst Klaue, in Gen 4 kam der Drachenpuls dazu. Ja, also Der ja, halt Drache
0: war, ich wirklich ab war vorher natürlich schon stark, weil es halt dann gefühlt keine. Sch Wobei ja, Eis hatte es Drachentanz kam so spät erst? Ja, gab es nicht Gen sogar
1: 3. in der Serie, wo die da gekentert sind? Da waren doch so viele Garadosse, die dann Drachentanz ja, gemacht haben.
0: Aber es war kein Official Move im Spiel. Das war Faxen,
2: okay. die gemacht haben. Es war mehr Whirlpool, weil am Ende haben sie ja. immer so einen. Hm. Aber der Drache
0: Drachentanz ist wirklich immer noch, glaube ich, eine der besseren Attacken im Spiel. Mit plus eins, Init und Angriff, gerade so. Ja, wenn du es entdecken
2: kannst,
1: dann ja. ja. Ist eigentlich wie Schwerttanz, oder? Nur für Drachen.
0: Na, Schwertanz macht plus zwei Angriff. also ja, ist Da kriegst du ja, richtig, bist dass, dass du auch sch schneller wirst. Ja, das ist genau. Drachentanz, du wirst halt noch schneller. und Wenn man dann halt so Viecher wie Brutalanda hatte oder Knackrack oder so, da machst du so einen Drachentanz und hast eigentlich genug Power, um wahrscheinlich jeden zu one-shotten, wenn du normal bist und nicht irgendwie eine Resistance oder so hast. Was
1: ich aber genauso, wenn ich eigentlich verstehe, bei Pokémon bis heute sind die, ähm, also wie diese ähm, Tausch- Evolutions sind halt so Pokémon, die halt keine Evolution haben. Oder vielleicht eine. Weil solche habe ich immer kategorisch ausgeschlossen, dass die ich mir ins Team nehme. Weil das ist einfach langweilig, wenn du direkt so ein Pokémon hast, was ich aber nicht weiterentwickeln kann. Ja, Verstehe ich bis heute nicht, warum es das
2: Deswegen war für mich einer der goldenen Stunden, wo ich irgendwie mal Soul Silver gespielt habe und vorher irgendwie die Möglichkeit hatte, mit einem zweiten DS nämlich Pokémon zu tauschen und dann habe ich mir gedacht, alles klar, so du machst dir jetzt dein Dream-Team und da war halt alles drin. Da war Zedra King drin, da war Xerox drin, da war der König der Tauschevolution Porygon Z drin, der einfach <lacht> zweimal tauschen musst. So, was ich auch durchgezogen habe, da war Rihornio drin und ja, damit war ich glücklich. So. Das war halt mal richtig geil, genau diese ganzen Pokémon nämlich ja. auszuprobieren. So, weil man kann es halt eben sonst nicht. Das ist es halt. Und einmal hatte ich die Möglichkeit, das war auch cool, da habe ich, äh, es gibt in der fünften Generation, äh, schwarz und weiß, gibt es so zwei Käfer-Pokémon, die, wenn du die miteinander tauscht, dann entwickeln die sich beide. Der eine wird zu so einem Ritter mit so zwei Lanzen und dann nur zu so einer hm, Ninja. Ich weiß, wenn, okay. Und Ich habe halt den Ritter, habe ich im Team gehabt. Der halt auch mega geil war, einfach ziemlich mächtiges Vieh so, aber ist halt einzigartig, weil oft kriegt man halt nicht die Möglichkeit. Ne? Ja. Das ist es halt. Genau. Aber jetzt so langsam wird es Zeit, zum Kapitel zu kommen, äh, bevor wir das tun. Eine kleine Sache habe ich noch in meinem Paket für euch mitgebracht. Und zwar äh, die Rubrik, die wir ja schon einmal äh, angestoßen haben, damals relativ holprig. Heute wissen wir, was wir tun oder was wir uns hier einlassen. Und zwar äh, will ich euch mal wieder einen Manga etwas näher bringen: Victors Manga-Tipps. Ja, so kleine Manga-Tipps. Ja, äh, Benny, hol den Jingle ran. Ich wollte gerade sagen, warum ist hier nichts? Ähm, uns fehlt halt
1: einfach, haben wir schon letzte Woche gesagt, uns fehlt noch die, die Band. Die, mh, halt immer so die, die
2: private, genau. Die Einspieler macht. Die eben so einem Kazoo stehen. So. Nee. Ach ja. Äh, ne, und zwar, um präzise erstmal zu sein und euch wahrscheinlich alle direkt zu schocken und abzufacken. Es ist kein Manga, sondern, wie nennt man das? Manwar? Man also es ist koreanisch vom Ursprungsland. Das heißt, es wird auch von links nach rechts gelesen, beziehungsweise und das ist schon mal das erste Besondere an dem Ding, es wird eigentlich von oben nach unten gelesen. Man muss es sich halt eh vorstellen, es ist digital gezeichnet, es ist ein sogenannter Webcomic äh, und äh, ist auch komplett in Farbe und funktioniert weniger mit Paneelen, sondern halt ziemlich viele der Bilder sind halt ohne Paneele, einfach auf weißem Hintergrund, so, dass man halt dann oft, oder einfach nur de, den Hintergrund zum Beispiel eine Landschaft halt komplett auf, aufs ganze Bild sozusagen äh, gezogen und äh, ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber alles in allem schon ziemlich, äh, ziemlich cool, wenn man es erstmal drin hat, weil auch gerade dieses von oben nach unten lesen so, das eröffnet natürlich dem Autor wieder ein paar mehr Möglichkeiten, irgendwie so Dynamik reinzubringen und sowas. Und äh, ja, worum geht es? Ich habe Henry schon vorher angepriesen, dass sein Manga, den vor allen Dingen er vielleicht cool finden könnte. Äh, da er halt viele Parallelen meiner Meinung nach mit Naruto aufweist.
1: Ähm, Wie heißt es denn?
2: Ach ja, stimmt. <lacht> mein Gott. Äh, der Manga, beziehungsweise Manwa, nennt sich Tower of God. Äh, relativ leicht zu merken. Und ja, in der Story geht es eben um besagten Tower, äh, in der in mehrere Floors unterteilt ist, also mehrere Stockwerke, und auf jedem Stockwerk erwartet äh, dich eine Prüfung, die du absolvieren musst, damit äh, du dir gestattet wird, äh, ins nächste Stockwerk sozusagen hochzukommen. Und es wird erzählt, und das ist so Deswegen, weswegen man überhaupt diese Strapazen auf sich nimmt, weil es natürlich gefährlich ist, dass oben, wenn du oben ankommst im Tower, dann werden dir all deine Wünsche erfüllt, die du hast. Also sogar nicht nur ein Wunsch, sondern alle Wünsche, die du hast, werden dir dort oben erfüllt. Und äh, ja, entsprechend. Äh, klettern auch sehr, sehr viele Menschen oder auch andere Wesen wie, keine Ahnung, irgendwelche Alligator-Monster oder sonst was diesen Tower. Es gab sogar einen Gehirnwurm-Parasiten, der halt den Tower eigenständig gekleimt ist, indem er halt andere Leute besetzt hat. Äh,
1: es gibt tatsächlich auch schon ein Anime dazu. Es gibt sogar ein
2: Anime, krass. Ja. Ja, dann Einfach davon, mal gegoogelt. Davon, davon wusste ich nicht mal was. Und äh, genau, der Hauptcharakter äh, landet halt vor den Toren dieses Towers, äh, die sich für ihn öffnen, er ist im ersten Floor, weiß gar nicht, wie er da hingekommen ist, hat äh, gefühlt sein Gedächtnis verloren, weiß nur, dass äh, er einer, einem Mädchen nachlaufen muss, die halt auch in diesem Tower ist und deswegen nimmt er halt alles auf sich, um da halt irgendwie äh, weiterzukommen ist halt sehr furchtlos, der klassische Shonen-Protagonist, wie wir ihn halt auch kennen und äh, trifft halt auf seiner Reise sehr, sehr viele verschiedene Leute, die halt auch den Tower climben. Da äh, hast du halt alles dabei. Du hast zum einen, und da fangen die Parallelen mit Naruto an, das praktisch Personal des Towers, was Leute sind, die schon mal oben waren und jetzt sogenannte Ranker sind, so ein bisschen das Äquivalent zu einem Yonen, die äh, haben praktisch schon mal den Tower absolviert und äh, leben dann sozusagen weiterhin dort. Denn das, das wird einem halt auch nie ganz klar. Also das ganze Setting spielt eigentlich nur an diesem In, Ort. Genau, okay. genau. Und man muss sich den Tower auch vorstellen als mehr oder weniger endloses, äh, endlosen Raum. Also du hast halt Stockwerke, die bestehen aus Wäldern oder aus Berglandschaften. Das ist so ein bisschen so, ne, jeden, jeden Stockwerk, das du aufsteckst, bist du praktisch in einer neuen Dimension. So, so kann man sich praktisch denken. Und da fängt natürlich schon das Mysterium an, ne, weil wenn dieser Tower so riesig ist und Leute dort leben, sterben, ihr ganzes Leben praktisch verbringen, ne, es muss ja irgendwas da draußen geben und das interessiert natürlich auch unseren Hauptcharakter mit am meisten. Und Wie ist er da jetzt hingekommen? Das ist das große Mysterium so. auch. Das weiß man nicht. Er okay. wacht halt einfach dort auf, so vor den Toren. Der Tower öffnet sich auch nicht für jeden, sondern halt eben nur für die sogenannten Regulars. Das sind so mehr oder weniger die Genen, so die Leute, die so die Regeln kennenlernen, was da so geht, die mit verschiedenen Graden an Talenten dahin kommen, verschiedene Hintergründe haben, vielleicht aus irgendwelchen mächtigen Familien, also wie Clans kommen und dadurch Spezialfähigkeiten haben, halt irgendwie besser darin sind, hier die Geisterenergie zu kontrollieren und irgendwelche Waffen haben. Und äh, ja, wie gesagt, es hat viele Parallelen zu Naruto, auch wie diese Floor-Prüfungen ablaufen, gerade am Anfang Antagonisten, bzw. Rivalen verwandeln sich dann eben zu Freunden und Kompagnons äh, äh, man wird ständig dazu gezwungen auch dort zu kooperieren, die Spiele laufen halt ein bisschen ab, wie wenn Leute sowas wie Liar Game kennen oder so andere, sag ich mal Rätselmanga, es, es, es haben halt oft irgendwelche einen Catch dran. Also es sind zwar Kämpfer mit Schwertern und, und äh, irgendwelchen anderen magischen Waffen, aber trotzdem sind dann so Prüfungen wie, spielt Lasertag oder sowas mit irgendwelchen besonderen Regeln so dahinter. Es gibt irgendwie Prime-Targets oder sonst was. Und trotzdem darfst du eigentlich deine Fähigkeiten halt benutzen, wie du möchtest. So, es geht halt nur darum, zum Beispiel mit dieser Knarre irgendwie zu treffen. Und äh, ja, Meiner Meinung nach äh, sehr lesenswert, hat über 400 Kapitel. Ist das beendet? Äh, fast, habe ah, ich mir okay. sagen lassen. Im Moment in der Pause, weil der Autor irgendwie krank ist, oh, aber, oh, oh, oh. aber fast zu Ende, gerade auf dem Höhepunkt sozusagen schon angekommen, wie ich das gehört habe. Und äh, ja, ist besonders, meiner Meinung nach vor allen Dingen deshalb, weil es ein Worldbuilding an den Tag legt, was in Richtung One Piece geht, da Kriegst du wirklich viele Facetten dieser Welt offenbart? Hast das Gefühl, es ist eine atmende, echte Welt mit vielen verschiedenen Leuten, die alle individuelle Interessen vertreten und alle so eine bestimmte Agenda haben, die du denen auch abnimmst, wo du nicht das Gefühl hast, die sind nur böse, das Böse der Bosheit willen, sondern es gibt immer was zu holen im Tower und das darf man halt nie vergessen. Ja. Und äh, ja, deswegen von mir eine absolute Leseempfehlung, gibt es euch, wenn ihr halt mit farbigen Mangas klarkommt.
0: Das Viktor Gütesiegel für Tower of God. <lacht> Approved.
2: <lacht>
0: genau. Das müsste eigentlich der Jingle sein, dieses tsch, ja. so, so ein Stempel, der so ein
2: irgendwo draufkommt. Ja. Ich denke, wie bei Detektiv Conan, wo die Folge dann immer vorbei war, dann kam ja auch so. Tsch. Case closed. Ja, wo dann die Credits noch mal ganz kurz aufgeblinkt sind.
1: Ja, und dann auch immer diese Musik. Immer, habe ich gerade mhm. im Kopf, die immer dann kam. Ach ja. Aber gut, jetzt ah, sind wir fast gut. eine halbe
2: Stunde schon zu Gange. So fast.
1: So.
0: One Piece. Das, worum es hier auch. eigentlich geht. Ähm, Chapter 9, was haben wir? 996? 996 schon. 996. Countdown zur 1000. Wir haben noch vier Chapter.
2: Hype Crane, Go! Crazy. Ja, und ja, wollen wir direkt über ja. den Elefanten im Raum sprechen? Beziehungsweise Oder. über das äh, Nilpferd im Raum. Den Hippo. Den Hippo. Weil. Also ich glaube, das ist ja so ziemlich der größte Reveal in diesem ganzen Chapter. Äh, allein schon die Tatsache uns
0: deine krassesten Theorien Allein
2: aus. schon die Tatsache, dass er auch drei Zähne hat, genauso wie Blackbeard. zeigt doch, wie wichtig diese Zahl ist im Kontext. Also für mich Cerberus fruchtkonfermt. hat doch mehr Zähne. Nee, unten hat er drei, genauso wie Blackbeard. Der hat auch in der unteren okay, unten, Reihe drei.
1: Ja, gut. Unten. Das hast du aber vorher nicht gesagt. Ja, das Oben ich hat er noch mehrere.
2: Ja, oben hat er dann natürlich auch noch welche. Aber die sind visuell nicht so klar dargestellt. Mhm. Das heißt, es geht natürlich um die unteren drei, wo auch kein Schaum dran ist und so. Äh, deswegen, so für mich definitiv der, die große Quelle an den Voll. Ich wette mit euch, dass auch äh, alle anderen gerade gerade nur da darüber reden. Also, anders kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es Blackbeard und es ist eine Color Page. Ja. ja, und
1: worauf willst du hinaus?
2: Naja, das ist hundertprozentig die Cerberus-Frucht, ist, die Blackbeard halt auch noch als dritte Teufelsfrucht hat. Deswegen kann er ja überhaupt auch die anderen beiden haben. Weil das ist ja schon lange die Theorie gewesen. Mit der Cerberus-Ruch von Blackbeard, mit der er in der Lage ist, drei Teufelsfrüchte praktisch zu kontrollieren. Das Problem
0: ist, es klingt gerade zu serious, als ob du das, das klingt gerade ich wirklich da zu serious nee, das das ist eine ich dachte, es auch, Du versuchst gerade, Henry wirklich davon zu überzeugen,
2: dass das <lacht> ja, die Theorie ist. Das Aber Problem ist. Nein, die Cerberus-Theorie, das ist es ja wirklich. Die ist natürlich komplett ja, Quatsch. Ja, schon
1: klar. Aber das Ding ist, er müsste ja dann der Hippo sein und nicht neben ihm stehen.
2: Naja, er, Blackbeard selber, äh, der kann's ja gucken. Der hat drei Zöpfe auf dem Bart, der hat drei Totenköpfe als Jolly Roger, der hat drei Knarren dabei und so weiter und so fort. Also auf dem Bild sieht man nicht alles davon, aber so das <lacht> habe ich mir sagen lassen. Ist wohl. Äh
1: ja, aber ich verstehe mal noch nicht, worauf du hinaus Naja, bist, das ist ja die
2: fucking dritte Zöpfungsfrau. Henry, I don't know, man, was willst du von mir hören?
1: Ja. Ich, ich will dir nur sagen, wenn es nicht
2: spektakulär genug ist. Dann also du nicht.
1: meinst damit, es soll Foreshadowing sein, dass er die Hypophro kriegt.
0: Betty, sag was. Leute, 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 Leute. Das war ein Versuch, einen Joke zu machen und er ist richtig gebackfired.
1: Nein, ich verstehe, wo er <lacht> Full disclosure. Ich, ich habe davor
2: sogar noch gesagt, lass seinen Job darüber ja, machen. Ja,
1: aber das Ding ist, der Joke muss, kann ja nur funktionieren. <lacht> wenn es halt auch halbwegs irgendwie begründet ist. Der Joke er kann er steht neben den, ihm und er ist nicht selber der Hippo. Der Joke ja, kann auch und, funktionieren, äh,
0: ja. dadurch, dass sich Okay, ich wir müssen jetzt Victor's Joke einfach kaputt machen. Ach, mach wir sind, so, es sind kaputt. sogar unten vier Zähne, weil äh, ganz links ist ja auch noch ein Zahn. Stimmt. So. Ja. ja. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt sagen, ja gut, er kriegt dann vier Teufelsrüchte. Und nicht drei. Ooh. Ja, so könnte es natürlich... that's
2: the way it has to go, Henry. Das sind die Fragen, die gestellt ja, die werden drei, müssen.
0: Die drei sind eigentlich nur von Oda getrollt. In Wirklichkeit kriegt er am Ende vier ja. Ähm, ja, Guck, aber ich finde es mal schön, wieder Blackbeard zu sehen, muss ich sagen. Das ja, hat das mich sehr, sehr Fall. gefreut. Und ich glaube, der Hippo... Es gibt einen Grund, warum der Hippo gezeichnet wurde. Ähm, Gab es... Von oder, ich glaube für die Strohhutbande hat er das schon mal gemacht, dass welche Tiere wären die Strohhüte? So, Ruffy wäre natürlich ein Affe irgendwie. Zorro war, glaube ich, ein Hai was glaube ich. Auf jeden Fall hat er für jeden Strohhut halt ja, ja. ein Tier genannt. Robin und ich, ich glaube, ich. das hat er für die Worst Generation auch gemacht. Und ich glaube, da kam irgendwas mit Blackbeard und Hippo.
2: Hm. Ich weiß halt... Äh Aber ich research das gerade. Ich überlege mir das halt auch gerade. Ich kann halt nur hier halt sagen, oder kann sich das hier nicht ausgesucht haben, weil es ein fan war, dass es ein Hippo ist. Äh, insofern, ja, sein Editor kann auch einfach aus Affe <lacht> durchstreichen <lacht> und ein Hippo da rausmachen. machen.
1: Daraus machen. Ja. Aber soviel auch zum Thema Cringe im auf, Podcast sozusagen. Haben die nicht auch früher immer noch die Namen
2: damit angegeben, wer sich das wünscht? Stimmt.
1: Machen die jetzt auch nicht mehr. Ne? Bei
2: Ebi. Doch, hier steht es. Bei mir zumindest.
1: Ja, okay, bei mir steht das nicht. Hat Aha. One Piece 2 einfach du rengelassen. Du mit
0: deinen deutschen Übersetzungen. Immer. Ah. Aber also sein neues Outfit, muss ich sagen, ist schon cool, wenn man es jetzt auch mal so koloriert sieht, wie das halt aussieht.
2: Oh ja. Schon sehr. Aber Das muss man ja sagen, auch hier ist es ja sein neues Outfit schon, ne? Also mit der krassen Piratenmütze und dem Fell und allem drum und dran.
0: See. Ich muss nur gerade gucken, wo diese ganzen Fun-Facts stehen. Aber wir können gerne mit dem Chapter starten. Ja,
2: so langsam auf jeden Fall, denn Spaß beiseite, denn One Piece is Serious Business äh, gibt es, glaube ich, Vielleicht einiges zu besprechen, das kommt wieder darauf an, wie groß äh, ja, der Tin Hut ja. dann wird bei Benjamin Ich wieder.
1: bin gespannt, weil du schon vor, dem, vor der Aufnahme verlauten lassen hast, dass es mit das beste Chapter dieses Jahres für sich ist. Ja. Und auf da jeden bin ich sehr Fall. gespannt, warum, auf deine Meinung. Weil also. ich fand es ein starkes Kapitel, aber ich würde es nicht als das beste Kapitel.
2: Welches war denn besser?
1: Äh, kann ich dir jetzt nicht sagen. So, so richtig aus den Socken gehauen hat mich keins dieses Jahr. Und guck,
2: und dieses Was? wird mir halt zumindest definitiv Was? in Erinnerung bleiben, am ehesten von ja. allen.
1: Welches, welches denn? Welches Boah. hat dich aus den Socken gehauen?
0: Ich würde schon behaupten, zum einen der Denjiro-Reveal, der Kanjiro-Reveal, dann der, der Clash mit Kaido und den Schwertscheiden, das war schon cool. Und irgendwas aus dem Flashback von Oden. Was wir hatten, weil wir hatten zu Beginn des Jahres ja noch ein paar Oden-Flashbacks.
2: Ja, ich muss ja, auch da. präzisieren, den habe ich ja tatsächlich außen vor gelassen. Das
1: ne? Ding ist, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, bei mir ist das halt, ich vergesse das auch ganz, ganz schnell wieder. Ja, also ich habe hab überhaupt kein, ich hätte jetzt sogar gedacht, dieses Kapitel mit Blackbeard war dieses, dieses Jahr noch äh, ja. mit dem Beginn des zweiten Aktes oder ja. vor dem. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre dieses Jahr gewesen. Das wäre dann mein, mein Pick gewesen. Aber
0: so ein Chapter aus 2018. <lacht> ja, so, ja das fand ich, das war das beste Chapter Ach, krass, von 2018, 2018 ja, ja. sogar. Weil wenn du bedenkst, letztes Jahr im September oder so fing der dritte Akt an. Ja, wie gesagt, so, wo, sowas, also es ist schon ich wo, mir nicht. Ja.
1: Das merke ich mir halt überhaupt also nicht. Also da ist Daten.
0: schon, ja nee ist ja, ist ja auch nicht schlimm. So, by the way, ich habe den Blackbeard-Fact gefunden im äh, 95. Manga-Band. Äh, revealed oder ich glaube die Lieblingsblume mhm. und äh, von Teach und äh, halt das Tier, dem er am ähnlichsten ist. Und der Hippo war Der Hippo ist das Tier, dem er am ähnlichsten ist.
2: Aha. Ja. Und da dün, kommt, dün,
0: da dün, kommt, glaube ich, der Coverwunsch auch her. Dass dün, da dün, dün.
2: Ach ja. Aber trotzdem,
0: ganz cool, den Bäumer wieder
1: so. Also Hip äh, bestätigt. Ja. Ja, Wollen wir eine Guess Fall.
0: aufstellen, wann wir glauben, dass die nächste äh, Cover-Story startet? Nächstes Jahr. Ja, okay. Also, ja, klar, aber lass mal so ein Chapter droppen, wo wir vermuten, weil ich, ich würde behaupten, dass wir jetzt locker noch fünf bis zehn Fan-Request-Bilder bekommen. Weil das war letztes mhm. Mal auch so, dass sich Ola dann wirklich viele, viele, viel Zeit genommen hat, um die halt dann zu zeichnen. Und also äh, so
1: anbieten wird es sich in meinen Augen für Chapter 1001, weil ja. 1000 wird halt irgendein äh, Spread werden wahrscheinlich. Ja. Und dann wird es sich eigentlich anbieten, aber das wäre eigentlich zu kurz, weil genauso wie du richtig sagtest, beim letzten Mal hat das halt auch ewig gedauert. Ja.
0: Weil dazwischen kommen ja auch immer mal wieder Color-Spreads. Also ja. es sind ja nicht nur Fan-Request-Bilder. Genau. Deswegen würde ich jetzt einfach mal stumpf raushauen, so 1004, 1005. Sodass da die nächste Cover-Story startet.
2: 1014 gesagt. Hm. Ist Ein okay. guter ich glaub, das Muss dauert grad. ewig. Vor allen Dingen, weil, wie ihr richtig sagt, zwischen den eigentlichen Cover-Requests, die abgearbeitet werden, halt äh, andere Cover-Stories, äh, beziehungsweise Color-Spreads noch dazwischen sind, neuer Spreads, liest das, jenes. Du
1: sagst 1014, du sagst 1004?
2: Ja. Benny?
1: Yes. Okay, dann sag ich jetzt mal 1007.
2: Krass. Welcher Geier, wer sich genau dazwischen setzt, damit ja. er richtig im habe Ich hab's ist. mir jetzt
0: sogar aufgeschrieben, damit wir sowas mal nicht vergessen. Du, alles was
2: äh, drunter wäre,
1: ist Benny am nächsten dran.
0: Ach ja. So, da haben wir auf jeden Fall. Ähm, Schön. Eine, eine schöne Gäste -ge gesetzt. Ich schauen. hoffe, Benny
1: gewinnt, ehrlich gesagt. Ich,
0: ich frage mich, wer, äh, wer von uns die gute Shirley sein darf und in die Zukunft richtig geblickt hat. Aber ja, so viel dazu zum Vorgeplänkel. Kommen wir nun endlich nach mehr als einer halben Stunde zum Chapter.
1: Du musst echt einen Timestamp geben. Absolut
0: wird es einen Timestamp geben. Das schreibe ich mir auch auf. Heute bin ich äh, der Benny, der sich Sachen notiert. Ja. Also ich habe gefühlt jede Rubrik der heutigen Folge so daran notiert. Und das ist irgendwie nicht typisch zu mir, denn eigentlich vergesse ich oft Dinge, die die ich in Podcasts verspreche, wie zum Beispiel einen gewissen Tomatenwag mal irgendwann reinzuschneiden.
1: Wir haben viele und da kommen wir ja auch noch irgendwann zu, zum Comment of the Week.
0: Hier schon mal so ein kleiner Teaser, dass es nicht vergessen wurde.
1: Nein, Und da haben halt auch viele geschrieben, dass sie den off Topic auch wirklich feiern. Trotzdem, bei über einer halben Stunde sollten wir schon... Ich wollte gerade sagen, da kann man es dann gerne
0: auch mal angeben, wann es denn dann zu Ende ist. So, ähm... So sieht's aus. So. Das ist notiert. Kommen wir jetzt zum Chapter. So, 996, ich musste gerade echt überlegen, welches Kapitel wir denn jetzt haben, denn überraschenderweise ging's einfach weiter. Es gab keine Pause und es wird nächste Woche auch keine Pause geben. Das heißt, da wird richtig, richtig angezogen. Danach soll es wohl aber wieder eine geben. Also jetzt nächste Woche, was aber super ist, drei Chapter am Stück. Ich will mich absolut nicht beklagen. Ähm, ja, Chapter 996, viele Handlungsstränge viele Handlungsstränge, die wir hier bekommen. Victor meinte schon, dass es äh, ein seiner Favorite, wenn nicht sogar sein Favorite-Chapter seit dem Flashback von Oden ist. Und daher würde ich auch direkt an Victor weitergeben, mhm. was ist dein Favorite-Moment aus diesem Chapter? Weil dann schlange Oder warum ist generell Warum dieses ist Chapter. dieses Chapter generell ja. so
2: überragend? Aber wollen für wir jetzt direkt den großen äh, Rundumschlag machen? Ich bin gespannt, ja. was du sagst,
0: weil es gibt nämlich in der Community Zwei Punkte, nee, drei. Drei Punkte, über die heavy diskutiert wurden. Jetzt bin ich gespannt, was du nennst. Ja,
1: wir wollen den großen Rumumschlag. Wir haben jetzt 35 Minuten schon gequatscht.
2: Na gut. Also, um es direkt mal vorweg zu sagen, es gibt zwei Spins, die man hier drauf setzen kann, auf meine Meinung dafür. Also, zum einen könnte ich jetzt sagen: Ohne Scheiß, Mann, mir geht Oda so auf den Sack und das alles, was hier, was, was er macht, also das nervt. Diese Art von Storytelling nervt und das ist. Ah, aber das soll heute nicht passieren. Ich will mich nämlich auf das Gute konzentrieren und am Ende des Tages habe ich gute Gefühle bei diesem Kapitel und das liegt natürlich vor allem an der äh, Szene mit Lore, äh, die für mich halt mit das Goldstück an diesem ganzen Kapitel war, denn als es kam, so, und Leute, die diesen Podcast regelmäßig hören, so, die sind, die kennen schon, so die, der alte Victor mit seinem äh, weißen Bart, der ihm halt bis zum Knien geht, der auf seinem Schaukelstuhl sitzt und so eine Pfeife und die ganze Band spielt und hat erzählt von, von diesem Eldorado, von diesem Keller, wo ganze Pornoglyphe äh, stehen, so, die alle von allen vergessen wurden. Und dieses Chapter sieht man endlich, diesen Keller. So, es gibt ihn, es gibt da Poneglyph und das ist halt nicht mal Road-Poneglyph. So, das heißt, da gibt es viel zu holen. Und äh, das ist erstmal etwas, was mich halt sehr gefreut hat. so Das war ein Moment, wo ich dachte, ach so Halleluja. Der Plot hat nicht vergessen, worum es hier eigentlich noch geht, was eigentlich in der Mitte von dem Ganzen steht, so auch noch mal das unterstrichen wurde. Der D-Clan ist wichtig, ja. Lore interessiert das. Ich finde. Ich finde das
0: ja. umso spannender eigentlich, weil. Wir wussten, dass Lore ein D-Träger ist seit Dressrosa. Wir wussten auch, dass er Rocinante gegenüber sich Dofl also Doflamingo gestellt hat, diesen aufhalten wollte. Aber dass Lore den Wunsch auch hegt, herauszufinden, was das D bedeutet, das ist was, was halt noch nicht revealed wurde. Und hier bekommen wir auch noch Informationen, dass er mit Robin darüber gequatscht hat und ihr ja auch revealed hat, dass er ein D in seinem Namen hat. Was wiederum für mich spricht, weiß Ruffy, interessiert ja nicht. Ja, Ruffy interessiert es aber weiß Ruffy, dass Lore auch ein D-Träger ist? Doflamingo ja. hat das erzählt im Kampf. So, und daraufhin ist Doflamingo dann wütend geworden und dann hat er Lore attackiert. So, Aber hat, bis auf jetzt Robin, wissen die anderen, dass Lore ein D-Träger ist von den Strohhüten? Ja, wie sagt, mhm. Ruffy. Ich
1: glaube, das ist halt, also selbst wenn sie es wüssten, die können halt mit der Information nicht viel anfangen. Nee,
0: aber gleichzeitig umso mehr finde ich es halt spannend, dass, dass Lore nach dem Wano Kuniak ja. eigentlich noch Plot hätte. So, das heißt, ihm geht es dann ja. nicht nur darum, Kaido zu stürzen, sondern wirklich dieses Mysterium herauszufinden und dadurch wird er einer der wichtigsten Verbündeten, wenn es wirklich gegen die Weltregierung geht. Ja. Was aber für mich wiederum ah, so ein bisschen dem Charakter auch wieder Deathflex gibt, <lacht> dass er eben vielleicht sein Ziel nicht erreichen wird. So.
1: Was ich mich noch gefragt habe, war vorher schon bekannt, dass für, um dieses Geheimnis des Ds aufzuklären, dass man dafür die road Glyphe braucht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, Weil das wurde ja da jetzt heute so impliziert. Ne? Ich glaube, die
2: Implikation ist, wenn du halt auf Raftel kommst, dass du One Piece findest, dann erfährst du halt auch die alte Geschichte, was mit den D-Trägern ist und so. Mhm. Also, dass das halt alles irgendwie so ein bisschen als Konvolut zusammenhängt. Ne? Mhm.
0: Aber das ist die Frage. Oder aber stehen die Informationen wirklich auf einem der road so, Weil okay. Bisher wissen wir auch auf dem road auf so, es ist halt ein gewaltiger Steinblock. Da wird ja nicht nur eine Koordinate zu einer Insel ja. stehen. Da wird ja irgendein Fließtext schon vorhanden sein. Und ähnlich wahrscheinlich zu dem road was dann halt Kaido und Big Mom haben. Was generell, wenn dieses Chapter dann irgendwann mal kommt, in eineinhalb, zwei Jahren, wo wir alle Road-Poneglyphen, die Robin seit den letzten sieben, acht Jahren dann sammeln durfte, wenn die alle entschlüsselt werden, dann denke ich mir, oder ich hoffe und bete, dass Oda uns dann wirklich diesen Infodrop gibt und nicht, na ja das und das, ja, und das, was wir vorher schon besprochen haben, so, dass da halt dann wieder dieser Cut kommt und wir doch nicht alle Infos mhm. zu allen Poneglyphen bekommen. Und Victor, Wackelt hier schon mit seinem Fuß, als ob das so ein ping -Radar wäre, der dann sagt, so, ja, genau so wird's laufen. Genau so wird's laufen. Oder wird uns nicht alle fünf, sechs Pornoglyphe, die wir dann entziffern werden, geben, sondern vielleicht nur drei.
2: Das soll ich sagen. So, es, es ist ja im Endeffekt schon seit so immer wieder dieses Gespräch so Überlegt euch den Payoff, überlegt euch den Payoff. Jetzt haben wir auf so das eine Pornoglyph, haben wir bei Big Mom noch zwei abgegriffen, weil Jimbe ja auch noch eins und na na na. Und dann hieß es ja schon, während Fallkick Island denkt an den Payoff. Nach der Staffel werden die übersetzt und dann ist ja nichts damit passiert. So und wieder, ich will es halt nicht zu so sehr halt schlecht reden, weil eigentlich finde ich es ja cool, aber das ist halt leider dieser wunde Punkt. Ich glaube, es wird genauso sein, weil es sind einfach zu viele auf einmal. Außer oder sagt halt, hey, im Endeffekt steht auf diesen fünf riesigen Steinen äh, etwas, was du in zwei Sätzen abhandeln kannst. So, so könnte es halt vielleicht noch drehen, aber ansonsten kriegen wir die Infos halt entweder häppchenweise oder gar nicht bis ganz zum Ende. So, Aber da, das ist halt so ein Schritt an Denken, den ich gar nicht erst gehen will, weil im Moment freut es mich, erstmal das so zu sehen und wie du Benny richtig gesagt hast so das ist für mich auch der Punkt den ich mit am coolsten fand nämlich die Motivation von Law hier halt nochmal mal Erklärt zu bekommen und vor, die, vor Augen äh, geführt zu kriegen, weil vorher war man sich da irgendwie nicht mehr ganz sicher. So, also er war Bro von Ruffy, ja, er will halt Kaido stürzen, aber warum, weiß man auch nicht, weil ursprünglich wollte es ja nur, um Don Flamingo aufzuhalten, ja, er hat irgendwie einen Sense of Justice, so, aber hm, man war sich halt irgendwie nicht ganz sicher, so, wer war da halt von ein Good Guy? Und jetzt weiß man halt, was für Stakes sozusagen für ihn da drin sind, persönlich. Und äh, das finde ich halt cool, weil wie du sagst, für ihn ist jetzt viel Plot da, er ist eine interessante Figur dadurch geworden, ist halt die Frage, wenn es Ruffy nicht interessiert, ist das halt der Gegenpol, den es halt sehr interessiert. Wie weit ist so ein Lore vielleicht bereit dann zu gehen für solche Informationen, wo Ruffy dann vielleicht nicht bereit ist, so weit zu gehen? Ja, absolut, Oder, wenn er halt ja. diese
0: Informationen noch hat, weil das impliziert, entweder wird Lore halt wirklich vorher sterben und kriegt die Information halt nie, was das D bedeutet, oder er erfüllt sich halt eben seinen Traum, seinen Wunsch und für Rocinante bekommt er dann halt entsprechend die Information über das D und die wird er dann ja auch irgendwie nutzen wollen. Beziehungsweise was auch immer es mit dem D-Clan auf sich hat, was auch immer mit denen passiert ist, was auch immer die Wichtigkeit von denen ist, Lore wird ja irgendwas daraus gewinnen und mit diesen Informationen irgendwas tun und da bin ich dann am Ende eher gespannt, was, was passieren wird und wie schon gesagt, er, es bietet für ihn halt gerade Endgame-Potenzial, es ist nicht nur gerade für Wano, sondern das ist schon wirklich für den Clash mit der Weltregierung. Was aber dann auch wiederum Sinn macht, weil eben Rosinante ja auch ein ehemaliger Tenryubito war, der sich aber geopfert hat, um einen D-Träger zu retten. Und es dann halt wieder vielleicht full circle geht, dass auch ein Lore vielleicht dann später bereit ist, äh, manchen Tenryubito zu verzeihen. So jemanden wie Miosgard, der auch ein Don Quixote ist. So,
2: boah, das, da, das klingt gerade schon. Das ist halt alles auch äh, noch in, diesen, in dieser ganzen Linse getaucht. Was äh, ja Yamato noch meinte, ne, er ist halt derjenige, der den Dorn bringt. Es geht halt mal wieder um den Romans Dorn, sozusagen unser Podcast-Namensgeber, ja, Romans Dusk, und das ist der Romans Dorn. Und äh, ja, der Austausch, wie du es sagst, weil ne, wir denken immer an den Dorn, aber wir denken halt nie an die Romans. Und äh, das ist es halt, dass sich diese zwei Fraktionen gegenseitig halt vergeben können, so, und wer weiß, vielleicht steht ja am Ende des Tages einfach nur eine banale Romeo- und Julia-Geschichte hinter diese ganzen äh, hinter dem ganzen One Piece-Ding. Man weiß es nicht. Man weiß halt nur, dass es ein sehr, sehr einfaches Motiv wäre, um das, was Oda diesen ganzen Manga halt vermitteln möchte, nämlich Offenheit und Liebe ja. dem anderen gegenüber.
0: Aber ich muss sagen, das finde ich gerade umso spannender, weil vorher habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass ein Lore mhm. wirklich auf die restlichen Mitglieder noch der Don Quixote-Familie treffen könnte. Ja. So, ja, also, klar. die Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen von Rocinante, so blöd es jetzt halt klingt, aber wir haben halt mit Miosgard ja auch wieder einen Don Quixote bekommen und es hätte, oder hätte ihn nicht Don, Don Quixote nennen müssen. So, es hat gar keinen Mehrwert für die Handlung in dieser Szene gehabt, dass er halt auch ein Don Quixote ist, aber es wird bewusst so gewählt und daher glaube ich schon, dass das noch irgendeine Relevanz haben wird. Und ähm, ja, Lore bietet sich da halt als Charakter an, um da halt mit solchen. Charaktern zu interagieren.
1: Das Ding ist jetzt, macht er trotzdem äh, eine Kopie davon, weil es, es war ja nicht das Pornoglyph, was er sich erhofft hatte, sondern es war ja ein anderes, normales ja. Pornoglyph. Scheinbar.
0: Ja. Ja, oder halt, was viele halt auch vermutet haben, er könnte halt Robin da jetzt einfach hin teleportieren mit seiner Teufelswucht.
1: Okay, aber das finde ich jetzt sehr einfach.
0: Ja, das wird
2: nicht so kommen. Glaube ich
1: auch nicht. Ich
0: glaube auch, dass er es das da lässt, weil am Ende, wenn es nicht das Road Pornoglyph ist, dann, es wird ja nicht verschwinden. Es ja, bleibt klar. ja dann da, er weiß, ist ja eh wo es Bump ist. dazu genau. erobern,
1: von daher. Aber ja, zumindest stimmt.
0: wissen wir jetzt, wo Lore und auch Kit sind, ne? ja, Also Lore im UG2 und äh, Kit anscheinend im dritten Stock schon, also schon noch weiter voran als Ruffy und da könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass sobald Ruffy und Co. jetzt in den dritten Stock dann kommen, dass da so ein Wettrennen mit Kit dann wieder entsteht, dass Ruffy dann nach vorne mhm. sprintet und dann schneller als er oben sein möchte.
1: Was äh, aber auch irgendwie komisch ist, ne, weil Ruffy und Co. stoßen jetzt ja in den dritten Stock ein. ne? So, die treffen ja scheinbar auf Black Maria. Also kann man von ausgehen, dass dies ist.
0: Ja, es gibt halt auch viele... Ich Weiß nicht, wie es, also wir haben noch nicht die offizielle Übersetzung. Da muss man halt echt abwarten, was diese offizielle Lache ist. Aber
2: kommen wir da später noch drauf ja. hin, auch ein bisschen um Henry selber auf die Folter ja. zu spannen. Lass uns ruhig jetzt
1: darüber quatschen, Wollen weil ich wir? da eigentlich drauf, ja, ist ja. ja egal, was wir jetzt abhaken als nächstes. Ähm, weil äh, ich mich nämlich frage, wo ist denn da, weil wenn Kid auch auf der dritten Ebene ist, mein, so riesig ist das doch auch nicht. Der ist ja dann scheinbar nicht mit diesem welcher Charakter es auch immer sein wird, aber das scheint ja ein Badass-Charakter zu sein.
2: Den Sanji da hört, meinst du? Ja, genau. Ja, Badass ist er auf jeden Fall.
1: Ja, was, was glaubt ihr denn, wer das ist?
2: Naja also, wie Benny halt sagt, man muss echt auf die Übersetzung warten, weil in erster Linie würde man ihn jetzt an der Lache erkennen können, er, ihn oder sie in dem Fall. Ja,
1: genau, das habe ich auch gegoogelt, aber habe ich nichts zu gefunden.
2: Ne, ähm, die Sache ist, die einzige Person, die Sanji hat tatsächlich so mit Furcht erfüllen würde, das wäre halt Ivankov oder eine andere Okama. Auch mit dem Just Kidding am Ende, das ist halt auch eigentlich Ivankovs Catchphrase immer gewesen. Okay. Weswegen jetzt halt viele vermuten, dass es halt entweder Ivankoff höchstpersönlich oder zumindest irgendein Okama ist. Und Aber ob das warum? halt Black Mariah ist oder ob das halt jemand aus dem, äh, sozusagen, hier aus dem Freudenhaus ist, der da undercover unterwegs ist, das äh, wird man erfahren. Aber ich glaube, dass die Reaktion von Sanji definitiv zeigen soll, dass er eine Okama hört, weil das ist das, worauf er halt konditioniert ist, Panik zu kriegen.
0: Genau, weil es ist ja anscheinend Observationshaki, was ja. er, was hier genutzt wird, damit er das halt hört. Und wir bekommen halt explizit Sanjis Reaktion zu sehen und nicht die von Ruffy oder Jimbei oder von allen generell. Ja. Das heißt, irgendeine Verbindung hat Sanji zu dem, was da gesagt wird. Und genau, Ivankov ist so der die populärste, populärste Guest, die es da ist, weil anscheinend die Lache ähnlich zu der ist, da sind die Buchstaben nur vertauscht. Es kann also sein, dass es einfach nur falsch übersetzt wurde und in der offiziellen Übersetzung
1: dann die richtige Lache genutzt wird. Wobei, ähm <lacht> wie kann man das? Das kann man noch nicht falsch übersetzen. Ja
0: gut, so Lachen, das ist halt immer Ja, aber wenn
1: es nur verdrehte Buchstaben ja, sind. Ja. Ich
2: habe irgendwas gelesen, dass es in Hiragana und nicht in Katakana geschrieben war oder sowas. Keine Ahnung.
0: Am Ende wird es eh Black Mariah sein oder wer auch immer. Hey, tut, es ist spannend, wenn jetzt ja, die Revolutionäre auch noch da im Game irgendwie wären. Ja, Gleichzeitig könnte ich mir nicht vorstellen, dass es Ivankov ist, weil Ivankov ist im Kamabaka-Königreich zum letzten Mal gesehen worden. Das ist zwar auch mittlerweile mehr als zwei Wochen her, das war ja noch während der Zeit der... Ah wobei, nee, ihn haben wir gesehen als, äh, welches Chapter war das? 900... 56, 57, wo berichtet wurde, was ja auf der Reverie passiert ist und wo dann alle reagiert haben, boah, nein, das kann Sabo nicht gemacht haben oder was ist mit ja. Sabo? Da wird Ivankov doch auch gezeigt. Das heißt, das spielt ja schon Aber waren die noch nicht auf diesem Kammerbarker König? Du weißt ja, genau, die Szene, wo die sie. mit Dragon so an so einem Table Genau, sitzen, genau. Ne? Und da war doch Ivankov auch mit am Start und das war das, der Anfang von Akt 3 oder das war kurz vor Akt 3. Das heißt, da waren diese zwei Wochen zum Feuerfestival schon vergangen. Hm. das heißt zeitlich wäre es ein bisschen weird, gleichzeitig könnte man dann argumentieren, ja die Szenen da die gezeigt wurden, die spielen noch nicht die spielen von vor zwei Wochen, das könnte man dann bringen, aber aktuell würde ich es ein bisschen geografisch schwierig finden hm. äh, Ivankov oder andere bekannte Revolutionäre nach Unigashima
1: zu bringen ja, wenn dann halt wirklich eher so ein äh, anderer von denen dass der schon länger da halt undercover ja, unterwegs wenn ist. wenn
0: wirklich jemand dann undercover ist. Aber auch ja. da ist dann die Frage, bringt einem so ein No-Name-Character ja. dann was oder ist es dann wirklich irgendein Higher ab der da ähm, sich in die beast infiltriert hat? Weil ja auch da immer wieder gesagt wird, ey, Verrat ist so der Theme, der jetzt auf Wunigashima immer wieder durchkommt oder generell im wano -Arc. So, jeder ja. ist nicht der, der es zu sein <lacht> scheint.
1: Ich hätte halt echt auch deshalb mit Black Mariah gedacht, gerechnet, weil er ja in diesem Freudenhaushalt war und da auch damals ja das irgendwie eine sehr sehr komische Szenerie war um Sanji so auf einmal war er dann kam er da so total versteinert raus äh, mit mit versteinert Er hat halt fast
0: er hat wahrscheinlich seine fast schwiegermutter nackt gesehen und das Ja, war das, Moment, ist ja das ist ja das ist ja immer Trump. die
1: das ist ja immer die Annahme, aber vielleicht hat er ja, ja auch was anderes gesehen. Ja.
0: Das kann natürlich auch sein. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Vielleicht wird es in einem SBS mal gefragt nee. und oder beantwortet ist. Ähm, mal schauen. Aber ich finde es an sich eine spannende Thematik, weil es kann bei es könnte Ivankov sein, sicherlich würde Oda irgendeinen Plot bauen können, womit die Revolutionäre nun an diesem Geschehen auch teilhaben. Ist die Frage, warum sollten sie das? Auf Dressrosa war das Setting ey, Brauchen wir das? Ja, brauchen wir es, genau. Aber es ist an sich, jetzt einen Charakter anhand von einer Lache dann herauszufinden, wer es ist, ist schon cool, finde ich. Weil ja, man kann gässen, man kann vermuten. Ja. Es ist ein nerviger Cliffhanger natürlich, aber gleichzeitig kriegt man Hinweise darauf, was es denn sein könnte. Und
1: apropos Cliffhanger, ich bin mir sicher, wir werden das nächste Kapitel nicht erfahren.
0: Das ist die Frage. Wenn das Setting hier weitergeht, könnte ich es mir schon vorstellen. Also wenn wir jetzt hier bleiben. Oder ist aber jetzt auch bekannt dafür, einfach ja, klar, Settings aber wieder zu
1: switchen. Genau. Ich meine, wie, wie lange äh, prognostizieren wir schon, dass ähm, Sasaki heißt, ja. der Fischmensch-Dude, ne? ja. dass, dass wir endlich mal seine Teufelsfrucht zu sehen bekommen und wir kriegen sie immer noch nicht. Aber
0: dafür bekommen wir anscheinend eine andere Teufelsfrucht angetießt in einer ja, Szene, ja. wo jemand andere Szene wachsen. Und nun da die Frage ist, hm, wer war, hat diese Person an Teufelsfrucht? Was sind das für Fähigkeiten, die dieser Charakter hat? Es geht halt um Yamato, ja. denn es gibt eine Szene, anstatt dass Sasaki sich verwandelt, ist Yamato kurz davor, sich zu verwandeln oder tiest das natürlich gerne an. Das macht er mit neuen, oder gerade mit Zoan teufelsfrüchten dann doch immer wieder Stimmt, gerne, ja. dass er uns hier nicht die Designs gibt und Jetzt halt die Frage, was ist das für eine Frucht? Was ist das für ein Wesen, in das sich Yamato verwandelt? Weil anscheinend hat er, sie ja wirklich eine zorn an. dann.
1: Ja, was ja irgendwo Sinn macht, weil sie ja äh, auch jetzt nicht unbedingt ganz komplett freiwillig, aber Teil dieser biest ist und einfach ja auch äh, die Tochter von äh, Kaido. Äh, deshalb macht es ja durchaus Sinn und das ist eigentlich auch ziemlich obvious gewesen dass man da nicht großartig Vermutungen, zumindest hatte ich die jetzt nicht, voraufgestellt hat, äh, verwundert einen eigentlich so im Nachhinein. Die Frage ist natürlich, was ist es für eine? Was ist es für eine Gattung? Ja, ich äh.
2: kann, kann Wette auch nicht schlau. Ich meine, es sind halt wirklich nur Zähne, ne? Ich meine, ja, genau. so, da kann man jetzt halt, ne? ja, irgendein Fleischfresser. Die können schon halt sein. auch noch wachsen, ne? Genau, es ist halt zu früh, um zu sagen, ist jetzt ein Säbelzahntiger oder ein Dino. Ja. So, aber definitiv irgendwas Gefährliches wahrscheinlich. Also es sieht schon fürchterflüssend aus, so wie, die, wie da halt ihre Zähne wachsen und ja vor allen Dingen auch Sasakis Reaktion darauf, die definitiv äh, zeigt, oh shit. Wobei man sich auch fragen könnte, ob das nicht vielleicht dann schon eher die Reaktion ist auf äh, ja, den Trainwreck, der auf ihn zuläuft, nämlich Frankie und äh, Hatscha die äh, da auch unterwegs sind. Der Riese, der ihn immer noch verfolgt und mit ihm spielen will. Mm. Und Frankie die ganze Zeit sagt, du kriegst mir je nicht. Die aber gleichzeitig halt aber auch voll der Cockblocker dafür sind, weil Yamato dann ja in bester Bartolomeo-Manier äh, in Schwärmen verfällt. Und oh Gott, dass es solche Leute wie dich gibt, Iron Man, Frankie, wie epic ist das denn?
1: Wobei ganz so extrem war es nicht.
2: Naja, <lacht> zumindest aufgehört zu kämpfen.
0: Ich finde es trotzdem spannend auch, dass Yamato weiß, wer das ist und dann auch noch das Kopfgeld droppt. Ja, stimmt. Ey, du bist Frankie mit 94 Millionen Barry. Das ist halt schon so ein bisschen so ein das immer noch... moment
1: Ja, aber da wurde mir jetzt mal klar, wie niedrig das eigentlich für Frankie ist. Viel ja. zu underrated, der Dude.
0: Aber generell haben das ja viele andere Banden ja auch. Zum Beispiel bei äh, Big Mom. Katakuri hat diese 1 Milliarde 57 Millionen Smoothie hatte ihre 932 Millionen und Cracker hatte, glaube ich, 870 oder so. Aber die meisten anderen Mitglieder, jetzt außer, wie heißt der, der, der seinen Posten verloren hat? Pekoms. Nee, nicht Pekoms, der andere, der vierte Sweet-Kommandant. der meinst, äh, Snack, Snack. Der hatte noch 600 Millionen und Peros Peros hatte 700 Millionen. So, das sind so die big da sind die großen Kopfgelder da. Der Rest, wirklich, die haben auch Kopfgelder von 100 Millionen, 120 mhm. Millionen, 300 Millionen.
1: Monteur auch zum Beispiel?
0: Monteur hat, glaube ich, 120. Auf mhm. äh, dem Lissab-Niveau. Ja, so, genau. Offen, ja, haben, Offen und Daifuku haben 300 Millionen. Wenn mhm. man bedenkt, deren anderer Bruder hat das Dreifache so... Ähm, und der Rest ist, glaube ich, wirklich, die pendeln sich so zwischen den, sagen wir mal, 50 und 200 Millionen irgendwo ein. Und das werden wahrscheinlich auch so Summen der Strohhutbande nach diesem Arc genau, sein. Du ja. hast halt die Big Four gerade mit äh, Ruffy, Zoro, Sanji und Jimbei. So, die haben halt alle über 300 Millionen. Aber ich schätze mal, dass das so das neue Stapel sein wird nach diesem Arc, dass dann auch eine Nami vielleicht zu 200 Millionen kriegt und einen Chopper 1000. So, und, äh, <lacht> eine
1: Null immer mehr. Eine
0: Null mehr.
2: Oder halt vielleicht dann zumindest äh, gibt es nicht noch ein Kopfgeld von Choppers große Monsterform?
0: Den Monster, ja, das könnte man, <lacht> dass er vielleicht, wenn da das jemand screenshottet, beziehungsweise da ein Foto machen kann von.
2: Der ist ja überall der Dude.
0: Ja. Es wird spannend. Stimmt, also doch. gerade die Kopfgelder. Nach, nach Unigashima werden nochmal big news.
2: Ja, kommt halt drauf an, wie viel davon halt wirklich dann nach ja. dringt wieder, ne? Weil wir haben halt wieder das äh, Illusion. Ja gut, wir haben fucking Setting.
0: Drake, der da ist, ne? Also die Marine ist da. Die könnte davon berichten und auch, oder er ist dann so Wo, eher.
1: Ne. Nee, sprich ruhig aus. Er ist
0: dann so Ehrenmann und sagt, ja, ja, ey, wir werden dein Kopfgeld jetzt nicht erhöhen. Aber ja. das ist ja auch das, was die anderen wollen. Die wollen ja eigentlich, dass sie ihre Kopfgelderhöhung bekommen. Es hat eher so
2: Sachen wie, ne, die CIA hat bestimmt auch ganz viele Infos, aber wir wollen die, die halt direkt raushauen. So, weil Alabasta wurde ja auch vertuscht. Ja
0: gut, aber dann hatten wir Dress Rosa, wo es dann nicht vertuscht wurde. also Ja, wegen
2: fucking Fujitora, ja, der halt eingetreten ja. ist.
0: und ich würde behaupten, Drake hat ein ähnliches Moralsystem ja, bei sowas. Ja, das ist halt dass eine er, andere Frage. Ist hat ja die ja. Frage,
2: ob Sword überhaupt ein Interesse daran hat. Ja,
0: aber gleichzeitig hat Ruffy ja trotzdem eine Kopfgelderhöhung bekommen. Auch wenn es verschleiert wurde, hat er ja trotzdem von 30 auf 100 ich Millionen dann nicht? eine wow. Erhöhung bekommen. Und äh, gut, Zorro hat 60 Millionen bekommen, aber das war ja für Whisky Peak. Wie ich ich weiß sagen, mein
2: Knackpunkt ist halt eher, äh, erzählt Drake das Akaino und ich glaube nicht.
0: Da ist die Frage, ob Akaino überhaupt weiß, dass das Drake zur Sorteinheit gehört. Dass ne? es überhaupt die
2: Sorteinheit ja. gibt, das meine genau. ich halt so. Deswegen sage ich halt so. Ich glaube halt nicht, dass das dann die große Glocke gehangen wird. Aber es wird ja trotzdem nicht rauskommen.
0: Wenn rauskommt, ey, die Grenzen von fucking Wano Kuni sind geöffnet. Ja, natürlich. Und Kaido und vielleicht Big Mom sind gefallen und da die Samurai von Wano haben sich jetzt der Strohhutflotte angeschlossen oder sind ein verbündetes Königreich der Strohutbande. Ja, wobei man
2: trotzdem den Fame aufteilt zwischen mindestens fünf Supernova. Also da sind ja dann Kit, Law, Apu, Hawkins, X Drake offiziell immer noch als Supernova, Ruffy und ja, theoretisch noch die Zorro sind und zwar
0: Kit. jetzt mit dabei, aber am Ende wird, würde ich trotzdem Credit. behaupten, der, der größte Credit an Ruffy und Law gehen, weil die halt diese erste, ja, erste Allianz gegründet haben. Natürlich, weil wow. wir als
2: Leser das denken. Yeah. Aber wie gesagt, ja. wie dann die Story gespinnt wird, Klar. da haben wir jetzt noch gar keine Infos. Ja. Zu. Äh, aber ja, wobei, man hat spannend. ein
0: bisschen hier mit Big Mom, da hat Capone ja auch ein erhöhtes Kopfgeld bekommen für das, was da an diesem Mordanschlag an Big Mom war. Aber sein Kopfgeld war halt. Ich glaube, es sind dann 50 Millionen mehr gewesen oder 100 Millionen. Ist ja bei weitem nicht das, was es bei Ruffy ja, war hat wo auch nicht es verdreifacht wurde. gelegt. Ja,
2: das ist es halt.
0: Aber genauso kannst du dann hier argumentieren, so Hawkins und A Apu Drake, Bla werden ja nicht Kaido liegen. Ja, Ruffy so. ist
2: wahrscheinlich auch nicht alleine. Ah, und da ja. sind wir beim Knackpunkt. Und ja. das äh, ist nicht jetzt der Punkt, das zu diskutieren. Aber du hast gerade Big Mom angesprochen. Und das finde ich tatsächlich irgendwie ziemlich spannend, dass Big Mom sich jetzt sagt, fuck the shit. So mehr oder weniger das, was man von Kaisern ja immer will, seit Whitebeard da mit seiner Moby Dick aufgetaucht ist und die halb marineford fight einfach nur doof da rumstand, äh, wollte man Action von denen sehen. Und Big Mom sagt jetzt, mir ist es alles egal, ich gehe jetzt ganz nach oben und mische mit und bin da, wo die Action abgeht. Und das habe ich zumindest schon mal als Move begrüßt. Ja, weil, ich finde es auch cool, dass ja.
1: irgendwie immer wieder versucht wird, die beiden ja dann scheinbar zusammenzubringen, mhm. wenn, man, wenn man dann kurzzeitig den, äh, denkt, so okay, jetzt sind sie wieder äh, auseinander äh, gezogen, jeweils in der Handlung, sodass halt dann die die Kämpfe nicht ganz so schwer werden, wie halt gegen zwei und jetzt ja. kommen sie dann doch wieder zusammen. Ähm, ja, aber
2: Big Mom halt erstaunlich unerbittlich ist so, das hat man ja schon bei Hawking Island gemerkt, aber ich finde viel mehr als andere äh, Bösewichter ist, sie, klebt sie, Ruffy, gefühlt wirklich immer an den Hacken, so. Die lässt nicht locker, die ist halt nicht so, dass die Hiwis losschickt, die für sie Sachen erledigen, obwohl sie sogar einen Teufelsbruch hat, die genau das anbietet, so sondern, ne, die geht da jetzt selbst los, schon zum dritten oder vierten Mal. Ja, ne? es
0: wurde ja probiert mit Cracker und Katakuri und es hat beides halt nichts gebracht. Ja, und so. seitdem mhm.
2: sagt sie ja, ne, jetzt war's das, jetzt mach ich's persönlich. Also, das sind
0: ja wirklich keine kleinen Kaliber ja. Das sind ja mit würde ich behaupten unter den Top, sagen wir mal 25 Charakteren in diesem Universum zählen, Katakuri, Cracker so, wenn die es nicht hinkriegen, einen Ruffy zu besiegen, ja. einzufangen ja gut, was willst du noch schicken?
2: Eben, aber das meine ich ja generell so, dass Big Mom einfach auch hier auf Warnung und nicht einfach nur doof rumsitzt Nein. oder so, wie es vielleicht sowas wie der Gedächtnisverlust damals angedeutet hat am Anfang, sondern die ist halt wirklich hier aktiver Mitmischen und auch äh, ne, so jemand wie Marco konnte sie da halt nicht pinnen, auch die Solons konnten ja. sie nicht pinnen. So.
1: Das finde ich nach wie vor irgendwie komisch, weil so, so auf einmal, als, als würde ihr irgendwie so ein Geistesblitz kommen, sie hatte Marco schon und hätte ihn umbringen können. Ah, fuck, ich will jetzt weg und will irgendwie da ja, oben in die das Action. Das schon ein bisschen komisch. Das ich verstehe ich nach wie vor nicht irgendwie, den Ich glaube,
2: weil sie schon eingesehen hat, dass es vielleicht gar nicht so leicht ist, Marco einfach umzubringen, so wie du es sagst, so, weil er halt immer noch einfach Phoenix-Mann ist und wahrscheinlich der Moment, in dem sie angefangen hätte zu drücken, wäre der Moment, in dem die beiden zu Longs halt einfach auf sie zugestürmt wären und da hätte sie halt zumindest parieren müssen. Ja, so. das weiß
1: ich nicht. Die waren ja bei Perospro. Ja,
2: ja. ja, wie gesagt, es ist äh, ein bisschen unbekannt. Aber ich glaube, ja Big Mom hat sich da halt einfach gesagt, es ist die Mühe halt einfach nicht wert, so jetzt gerade so jemanden wie Marco, den ich mein Leben lang schon als guten Rivalen kenne, einfach das Genick zu brechen. Weiß ich nicht. Ich kann, ich kann mir halt da gut vorstellen, dass auch sowas dann vielleicht... Jetzt abseits davon natürlich, dass es für Oder Convenient ist, halt dann in Köpfen von solchen Piraten halt auch eine Rolle spielt. So also einfach dieses, ja, ich kann ihn jetzt nicht so unzeremoniell hier einfach, wenn niemand zuguckt, <lacht> so äh, das Genick brechen, so. Nehm, lass mal so. Das ist gerade nicht deine Zeit, so nach dem Motto. So kann ich es mir halt auch vorstellen.
0: Ja. ja. Genau so könnte das sein. <lacht>
1: Haben wir ja. den nächsten Punkt abgehakt, oder?
0: Absolut, Big noch. ist äh, hier auch fertig. Ja. Die ja fliegt dann anscheinend auch nach oben. Was ich aber auch schön fand in diesem Panel, dass wir einen Drake, einen Zoro, Apu, einen Chopper, der fast da am Gefrieren ist mhm. und Robin halt auch zu sehen bekommen. Wie für äh, die
1: dann auch alle irgendwie gerade die Action und die Zeit stillsteht und sie gerade lassen, was sie eigentlich machen und genau. nur weil Big Mom da halt ankommt. Ja. Äh, Fand ich dann auch ganz cool. Es
0: hat nicht gerade mal so Ja, und ja. auch, das habe ich jetzt heute oder gestern in diesem Spoiler-Thread Spoiler gelesen, dass bis auf Blackbeard, und Blackbeard war da zu dem Zeitpunkt noch kein Kaiser, hat Zorro noch keinen Clash mit irgendeinem Kaiser irgendwie gehabt oder ist man halt auf einen gestoßen. Gegen Shanks halt sowieso nicht, gegen Whitebeard halt auch nicht. Dann bleiben halt Big Mom und Kaido. Wir wissen mittlerweile, dass halt Uh, Big Mom hatten ja schon ein paar das Vergnügen mittlerweile. Uh, aber Zorro hat wohl hat keinen. Clash mit Kaido oder Big Mom halt oh irgendwie gehabt, beziehungsweise auch mal eine Interaktion mit denen. So, die mm. anderen Strohhüter sind ja zumindest irgendwie auf die getroffen. So, und bei denen bin ich gespannt, wie, wie so Zoros Reaction wird, wenn er so das erste Mal halt vor den beiden steht, weil gerade Zorro halt auch, dieses Ziel verfolgt, der stärkste Schwertkämpfer der Welt zu werden, dadurch ja mehr oder weniger in die Geschichtsbücher von diesem Universum auch einhergeht, genau wie die Kaiser ja auch. Bin ich halt gespannt, wie so seine Interpretation dieser beiden Charakter ist. Und wie vor er allen
2: Dingen macht sich gut im Resümee, wenn man halt äh, einmal geschrieben hat, mit äh, Kaido irgendwie die Klingen gekreuzt. Oder ja, sowas. so und da, da ist
0: ja auch dieser Punkt, das was einige kommentiert haben, dass Zorro nun Enma trägt. Und Enma eine der Klingen war, die halt Kaido Schaden zugefügt mhm. hat. Und ob es dann nicht wirklich zu einem zumindest kleinen, kurzen Schlagabtausch kommt, wo halt vielleicht Zorro auch gelingt, Kaido eine kleine Wunde oder Schaden halt irgendwie zuzufügen. So mhm. da bin ich auf jeden Fall gespannt. Weil der Boy verfolgt ja immer noch das Ziel, eigentlich auch hochzuklettern. Nur er kommt halt nicht weiter. Ja, ja. ja generell,
1: wie, wie, das, wie das weiter gestrickt wird, dieses äh, Setting da unten. Die können jetzt auch nicht ewig irgendwie hinter Apu herrennen. Ähm. Ja, Chopper ist ja fast eingefroren. Also. Ja, genau, die Zeit rennt.
2: Ja, ja, das ist halt leider jetzt erstmal der Plot da unten. Und ich sage euch, das wird jetzt so lange der Plot da unten sein, äh, wie es convenient ist, den spannenden Plot oben zu unterbrechen, indem man dann halt halbe Chapter, das ist so ein bisschen wie damals, wo man Ruffy eigentlich den Turm hochklettern sehen wollte, aber eigentlich die ganze Zeit nur Lyssop und Nami und die Tontatas gesehen hat wie die da halt ihren Shit gemacht haben, auf Dressrosa damals.
1: Ich meine, am einfachsten wäre es doch eigentlich, wenn Robin ihre Flügelform annimmt und Zorro nach oben trägt. Es
2: gäbe viele leichte Lösungen für ja. Dinge, die in One Piece ab und zu mal passieren. Aber leider wird das nicht oft angewandt. Ja. Äh, Aber immerhin
1: haben wir ja. jetzt ja auch mal einen Überblick über alle Strohhüte. Wir haben uns dann ja auch gefragt, wo Frankie mhm. abgeblieben ist. Der ist tatsächlich nach wie vor mit den äh, Numbers oder beziehungsweise mit einem von den Numbers äh, im, im Clinch gewesen, wobei er da jetzt ja ähm, Yamato ihm die Arbeit praktisch abgenommen hat.
2: Muss ich übrigens sagen, Rigging Arrow ist schon ein ziemlich cooler Move gewesen. ne? Der hat ja äh, so, so, so einen Stein praktisch ne, mit ihrer Keule, glaube ich, hochgehauen. Und das war ja das, was den Schaden gemacht hat. So habe ich es jedenfalls verstanden, weil es war ja irgendein Projektil, was da abgeschossen wurde. Okay, habe ich
1: gar nicht so dra genau drauf geachtet. Ich also hätte jetzt halt tatsächlich gedacht, die hat einfach mit ihrer Keule so ein riesen Laserstrahl aus. Ja,
2: das meine ich. halt. Also ich glaube, es war halt so kein Laserstrahl. Also so im piece Universum
1: hätte ich es halt nicht mehr hinterfragt, dass sowas mit einer Keule möglich ist. Ein
2: Projektil wahrscheinlich genommen. Also stelle ich es mir halt zumindest vor.
1: Wenn man halt mit seinem Bein auch Feuer äh, erzeugen kann und sowas halt. Aber ähm, ja, irgendwie das nächste äh, gef gefühlt das äh, zehnte Sasaki Kampf Matchup so
2: langsam hier angeteased jetzt gegen Frankie. Ja, mal sehen, mal sehen, ob es so weit kommt. Aber vorher noch kurz, und nun scheiß mal Credit, weil diese scheiß äh, Numbers laufen die ganze Zeit amok und Yamato kommt dann, ein Hit und das Ding liegt. Also ja, mad skills auf jeden Fall. Also die kann man echt so auf Supernova Niveau mittlerweile mindestens einstufen.
0: Yamato ist auf jeden Fall einer der stärkeren ja. biologisch-weiblichen Charaktere. Der Apfel oh. fällt nicht weit
1: vom Stamm. Ja, es
0: ist, ja, ist ja immer noch die Vermutung, ob Yamato das letzte Mitglied der Strohhutbande wird. Ähm, wo dann auch viele diskutieren, wie rankt man sie jetzt mhm. mit, weil Jimbe ja auch ein gewisses Stärkelevel hat und dann... Es vielleicht doch nicht die, das Monster-Trio in neuer Konstellation wird, sondern eben Ruffy als Captain und dann so ein Monster-Quartett mit eben. Die Zorro's, Top 4 vor dem Champion. Die Top 4 von Ruffy. Ähm, in dem Sinne mit Zoro, Sanji, Jinbei und dann Yamato. Mhm. Bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, weil, ähm, ja. Wir sehen hier immer weiter, wie Yamato halt das alles supportet. Hier in dem Chapter ja auch mit Momo spricht und sagt: hey du bringst den Dorn hier. Und. Ja, da bin ich gespannt, was wir noch zu sehen bekommen und was die Teufelsbrucht am Ende sein wird. Weil ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Yamato eine Teufelsbrucht hat, beziehungsweise hätte es auch nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Nee,
1: stimmt, hast du recht. Aber wie gesagt, was wir eben schon gesagt hatten, eigentlich irgendwie passt es ja, dass sie auch eine natürlich, ähm, eine also hat.
0: Absolut, wenn du das Kind von Kaido bist, so dann wirst du wahrscheinlich eine Teufelsbrucht ja. kriegen. Aber so. noch
1: kurze, kurze Anmerkung an die Community. Schreibt mal in die Kommentare, was für Typentrainer wären die One Piece Top 4. Also, was für ein Typ würde Zorro bedienen? Ich glaube, bei Gym -Base ist das obvious, aber...
0: Genau, Top-Typ und bitte das Signature-Pokémon. Genau, also, und die, das Signature-Pokémon. Hattet ihr das nicht schon mal? Na, wir hatten nee, Typen mal für die Strohutbande, aber was wer der Typ plus Signature, also wir hatten schon mal die Typen für die Strudbandmitglieder, aber da hat ja jeder auch wieder was anderes geschrieben. Aber mich würde echt mal interessieren, so Signature-Pokémon. Was ja. wäre so Zorro-Signature-Pokémon? So könnt auch
1: gerne das gesamte Team ruhig. Ja,
0: wäre es so Iggy Slash. Ja. Der Sichlor. Das ist Sichlor. grün
2: und es hat Kling. Es ist Marimo als Pokémon.
0: Was wäre, boah, so ja. Jimbei? Jinbei hätte Wasser, ja, ganz klar. Wasserkampf, vielleicht so ein Quapo. Gibt es noch Wasserkampfviecher?
2: Ja, mit Quappo wird er halt so schön im Duett könnten die da ihre Moves trainieren. Ja, Quappo ist schon nicht das Beste, was du nehmen kannst.
1: Ja, 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 ja mal rein. Ja,
0: würde mich auch mal interessieren. Ja.
1: Aber ja, ja, zurück zum Kapitel. Ich glaube so, so viel. Eigentlich nur noch den Anfang, ne? Komoaino und der. Komoino und, Affe. und
2: äh, Otama, genau, genau dafür und die Ameisen. Also generell ziemlich interessant, dass da anscheinend mittlerweile so eine Tierarmee von äh, Utama aufgebaut wurde. Anscheinend durch ihre Kibidangos, mit der sie äh, da jetzt anfängt, die Beast Pirates zu tyrannisieren. Und Deswegen, das ist,
1: äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ja. ist gerade ein super Aufhänger für den Kommentar auf der Wii. Ah, dumm, 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 dumm. Ähm, dummerweise ist jetzt der Screen auf einmal weg, was ich <lacht> eben... Äh, Jetzt muss ich natürlich jedes äh, noch darauf achten, dass ich den Sound ausmache. Und dann bin ich sofort beim Kommentar für Week, der sehr, sehr nett war. Ähm, zum einen erstmal gab es da fettes Lob an uns. Also der Kommentar für Week kam von Walner Deline. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, der uns erstmal äh, sehr lobt. Schon mal vielen Dank dafür. Aber vor allem wegen des zweiten äh, Abschnitts, wo er sagt, und zum Chapter, erhofft, sich noch jemand, dass Otama und Lyssop ein tech team bilden. Otama macht die Rebellchen und Lyssop verschießt diese in die Münder der Gifter. Äh, hatte ich seit Otamas Fähigkeiten im Sinn. Könnte, finde ich tatsächlich gar nicht so unlogisch. Ja. Zumal, also sie nehmen jetzt ja Lyssop auch mit, dass die irgendwie so unterstützend halt echt eben diese Gifter ähm, aus dem Spiel nehmen.
2: Ja. Das ist halt echt so geil mit so einer Gatling-Gang stellen sich da, tak ja. tak 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 schön in den Mund rein
1: ja so ein bisschen wie bei der SpongeBob-Folge wo ich, sie ich habe schon den Jingle diese, diese Schneebälle in den Mund von Patrick ballern
2: also ich dachte irgendwie gerade an die erste Folge erste Folge wo SpongeBob den ein äh, hydrodynamischer Fand oder das, ja, und oder mit das. Steuer <lacht> und Backboard <lacht> und
1: was war das letzte <lacht> mit Hyperantrieb tatsächlich die erste Folge habe ich gar nicht so oft geguckt irgendwie
2: ich wusste auch nie, ja, aber es ist halt so die erste Staffel mit, so da ist halt Aushilfe die Folge, wo er sich gesucht. halt wirbt bei der großen Krabbe, ne? Ja. Und sowas. Ah, das war schon richtig gut.
1: Ich habe neulich erst noch gelesen, dass die erste Staffel wohl noch äh, von, den, äh, von der Produktion wohl sehr, sehr low ist und da halt Standbilder für genutzt wurden. Und die halt jetzt mittlerweile für total viel Cash äh, bei Ebay weggehen. Weil das halt die Originalbilder, die halt für die Krass. Folge dann benutzt wurden.
2: Oh, nicht schlecht. Ja. Das ist richtiges Zeichentrick noch, ne? Ja, genau. So und wie ja, dieses gute alte Daumenkino. Ja. <lacht> ja, Mann.
1: Früher mal ein Mega-Hero oder Kid und manchmal so ein Extra gewesen.
2: Aber so langsam äh, eine Sache, die ich noch für den Kapitel erwähnen wollen würde. Ziemlich krass. Ihr habt es schon gesagt, äh, Kid auf dem dritten Stock schon, also hat Ruffy überholt hm. und äh, generell auch so ein bisschen sein Intent, Unterscheidet sich nicht groß von dem von Ruffy, ne? Also, der hat ja eigentlich genau den gleichen Plan. der sagt halt sogar zu Killer, glaubst du, ich habe genug Blech gesammelt. Nee, wann gegen Kaido kannst du nicht genug Blech haben. So, und deswegen zieht er halt alles zusammen, was er da kriegen kann. Äh, weil der Plan definitiv zu sein scheint, den halt zu legen, ne? Und er scheiß drauf, was Ruffy will, scheiß drauf, was die Allianz will. So, er hat da auch seinen Plan im Kopf. Und das finde ich auch erstmal spannend. Ich meine, wir haben Big Mom, wir haben Kid, wir haben Ruffy die alle nach da oben unterwegs sind äh, und alle irgendwelche, ne, alle Kaidos Kopf im weg wollen. Und das ist schon krass. Ja. so Und das noch gepaart damit, dass eigentlich für mich dieses Kapitel endgültig äh, symbolisiert hat, so langsam müssen die Scabbards äh, raustappen, weil da ist nichts mehr zu holen. Die werden einfach nur links und rechts äh, niedergemetzelt, so auch wenn sie manchmal immer noch Kaido stechen, weil es ihm egal ist, so ne, wie Denjiro es geschafft hat, am Ende liegen die einfach nur noch alle. und die Das haben keine ist nämlich Chance. genau
0: das, was hier dieses Chapter auch nochmal zeigt: auf einer Seite, die Scabbards sind durch. Wir haben genau so nebenbei. die. Nebenbei. Wir sehen dann auch noch mehr oder weniger die Anführer mit Kinemon und Denjiro, die ersten beiden Scabbards, die auch nichts mehr anrichten können und äh, ja, es wird glaube ich Zeit für die nächste Phase im Kampf mit Kaido und das ist so ein bisschen das Setup, was ja jetzt kommt, wir haben Kid, wir haben Raffi, du hast Big Mom gesagt, wer sagt nicht, dass Law sich auch jetzt auf den Weg nach oben macht so und für Law ist es auch nochmal ein einfaches, sich halt zu teleportieren, so der hat jetzt nicht die Probleme mit, kann einen Stein hochwerfen und dann ist mhm. er da oben bei dem Stein und kommt dann halt auch noch mit hoch
2: Das hat den Bauarbeitern heute auch geholfen
0: <lacht>
2: also, Ja, oh gut.
0: Und das finde ich so spannend, weil das ist ja was, was sich viele Fans gewünscht haben seit diesem Zeitpunkt als Kid ein Gefangener von Kaido war. Wo man dann schon wusste, ah, das war ja noch vor dem, war das war Während Zou hat man es, glaube ich, erfahren. Und am Ende von Zou, wo dann Around the World wieder gezeigt wurde und dann hat Kaido ja irgendwelche Kopfgeldposter auf seine Mitmenschen, auf seine Bandenmitglieder gepostet und die dann halt weggeschlagen mit der Keule. Und da war ja Kid in der Zelle, Zelle zu sehen. Da wusste man, ah, okay, der wird in Wano auch noch wichtig. Und ja, wenn man dann wieder schön Sabaody 2.0 hat, Ruffy, Law und Kid da oben auf dem Dach und Kaido und vielleicht sogar Big Mom, also dass die drei... Das ist natürlich auch so ein historischer Moment, so drei Supernova oder die Next Generation, die sich dann halt zwei Kaisern, so der alten Generation, dann halt stellt.
2: Es ist halt die Frage, ne, wie Oda das inszeniert ja. oder ob er halt Hawkins und X-Drake und Apu auch dahin stellt. Das ist der Punkt, halt das kann
0: ruhig auch kommen, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir erstmal Ruffy-Kid-Law gegen ihn haben und dann können gerne auch Drake Apu, Hawkins, alle anderen, Capone auch noch, falls er auftauchen will. So alle können dann, dass wir dann nochmal die Supernovas selbst sozusagen gegen Kaido so haben. Zorro und Killer müssten dann ja. Zorro so und Killer sein. eigentlich dann auch, ne? Also, aber ich würde mir gerne schon so mindestens ein Chapter wünschen, wo halt Law, Kid und Ruffy ja. einmal so ihre Fähigkeiten gegen Kaido präsentieren Verstehe, können. Was du meinst. Und er dann auch vielleicht mal imponiert ist und realisiert: ah, okay, so. Scheiße sind die auch nicht, die haben zumindest ein bisschen was drauf.
2: Es wäre vor allen Dingen schön, wenn es einfach mal ein Kapitel ist, wo es von vorne bis hinten mal nur um diesen Kampf geht, damit man auch mal wirklich einen Sinn einfach dafür bekommt, ja. weil dieses Rein- und Rausschalten, so ich, ja, habe bis jetzt immer noch nicht mehr Infos über Kaido, außer, ja, der, der ist halt groß, so, und ansonsten schlägt er halt sehr, sehr kräftig zu so Aber halt mal wirklich einen Kampf auf Augenhöhe, zumindest ja. so die ersten fünf Minuten zu haben. Es muss
0: ja auch kommen, so langsam, wenn Putsch jetzt Putsch wirklich auf. Sasaki und Frankie mal die erste Kampfpaarung <lacht> ist, die safe ist, sollten doch so langsam sich die Kampfpaarungen irgendwo bilden. So, sie müssen nicht komplett beendet werden, aber dass du zumindest weißt, ah, auf Ebene 2 kämpfen Frankie und Sasaki wäre generell
2: jetzt. schön, wenn Oda mal endlich sagen würde, okay, diese, dieses Mal laufen die nicht. So, die bleiben einfach irgendwo stehen so ja. und, und das war's so weil das ehrlich, ist was hat Frankie so. Stimmt, jetzt gerade genau. Frankie läuft sinnlos durch ja. die Gegend
0: ja, so. ist von diesem Hardchar ja. da, da weggelaufen. Er hat so kein halt Ziel. genau, das war kein Ziel. So jetzt ist er den los und ganz zufällig ist er da bei dem und, Character gegen und den. Das fängt
2: damit an, dass Nami und Lysop für ja. irgendwie weglaufen. So, und das ist halt es geht immer nur um dieses weggelaufen oder halt irgendwo hinlaufen. Also, das ist wirklich, wir haben am Anfang von dem Ding gesagt, es ist wie Driss Rosa und es fühlt sich immer mehr so an, ja. ne? Mit dem Flora Aber das sogar. ist auch,
0: also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Oda selbst davon kein Fan ist, dass er halt eben so viel Lauferei den Charakteren gibt so und dass er auch checkt, so ja, das kommt vielleicht bei den Fans nicht immer so gut an, aber es ist halt leider notwendig, wenn du so viele Charakter hast und jedes Schachpiece am passenden Ort sein muss und ja. das dauert dann leider. So, das kannst du nicht innerhalb von, also man könnte es sicherlich innerhalb von zwei Kapiteln, drei Kapiteln dann alles schreiben, aber dann fühlt sich und wenn man andere Battle-Manga oder so liest, wo dann instant die Kampfpaarung versteht, Es fühlt sich nicht so an wie bei One Piece, weil du hast wirklich das Gefühl, du erlebst jeden Moment da gerade auch mit, auch wenn es sehr zäh ist, auch wenn es sehr lang ist. Die Schlüsselmomente werden dann nicht gezeigt. Ja. Die, <lacht> ah, ne? Aber das ist auch wieder, was wir immer wieder diskutieren. So. Wenn man es am Ende als Ganzes liest wird es halt zufriedenstellend sein, weil eben diese Sequenzen da sind, die dann alles so ein bisschen detailreicher darstellen. Wenn man es jetzt Woche für Woche liest, ja, ist halt leider ein bisschen frustrierend. So, ich weiß noch, Dressrosa, es ging zweieinhalb Jahre. So, und wenn man da Woche für Woche gelesen hat, mit dem Kolosseum am Anfang, hat man sich gefragt, wofür das Ganze, wofür hm. dieses gottverdammte Kolosseum 30 Kapitel haben. So, und am Ende entsteht daraus die Strohutflotte. Das hätte die halt immer noch
2: weniger war. Kolosseum sein können.
0: Ja, natürlich. So, es hat ja auch hin und her geswitcht immer, zwischen Green Greenbit und was weiß ich. So Und ich glaube, 30 Chapter hat es gedauert, bis Ruffy halt draußen war. So Und hier wird es halt ähnlich sein. Es dauert natürlich jetzt, bis auch die Kampfpaarungen kommen, bis jeder Charakter da ist, wo er ist. Aber sobald dieser Punkt erreicht ist, glaube ich, kommt wirklich kommt ein Chapter nach dem anderen, wo du dann dir denkst, what? Ich fände es halt
2: auch ein bisschen schade, wenn Ruffy jetzt ewig unterwegs wäre, weil der ja wirklich gerade nicht mal was Wichtiges da auf dem Weg tut, sondern er läuft Ihm stellt sich auch niemand wirklich in den Weg. Und da jetzt Chapter für Chapter ihn am Laufen, beim Laufen zu zeigen, brauche ich halt auch nicht. Und äh, das ist eher so meine Angst, dass man die ganze Zeit diesen Charakter hat, der halt einfach nur total ineffizient läuft. So. Es, und nicht beschäftigt ja. ist. Nicht mal irgendwen niederschlägt währenddessen. Wobei so.
1: das noch ein bisschen gehen wird, weil wir haben Sanji, wir haben Jimbei und die müssen erstmal noch aus dem Spiel genommen werden. Da muss sich irgendein Größerer in den Weg stellen, wo ja, dann Sanji sagt: Ich übernehme den, ihr lauft weiter. Und genau das meine
2: ich. So, das ist es ja so. Also, da hast halt immer wieder Ruffy, der in der Summe in dieser ganzen Zeit nur gelaufen ist. Ja. Wenn die anderen halt Natürlich. gesagt haben, ich stelle mich hingegen, stelle mich hingegen, anstatt halt einfach mal zu sagen: So, die laufen jetzt. Und wenn wir das nächste Mal die sehen, dann laufen die nicht mehr. Einfach. So einfach kann es theoretisch halt sein, weil wenn du immer nur zeigst, dass sie laufen. So ist es halt manchmal ein bisschen witzlos. So. Ja. Hier Zumal das
1: ja auch häufig nur wenige Minuten sind. Genau, ja. und er
0: oft nutzt oder sowas dann auch für so Gag-Momente, wie zum ja. Beispiel mit Jimbei und Sanji, die dann gegen irgendwen kämpfen. Ich frage mich immer, wie sowas geplant wird. Wie Oda da, weil das, was jetzt ja alles passiert, das ist ja von Oda schon geplant, so wo wer jetzt hin muss und wie was zu Konflikten führt. Aber ich frage mich echt in dieser Planungsphase, wie er das Laufen plant, wie er sich dann sagt, ja okay, der Charakter muss mindestens sechs Chapter von Punkt A nach Punkt B laufen, oder ist es dann eine andere Art und Weise? So, ich, ich
2: bin ehrlich, ich glaube, dass es alles, äh, auch die Struktur ist der Flexibilität des Zeitplans äh, dienlich. Also es ist, unterliegt alles dem. Ich glaube, das ist mit dem Editor also, zusammengesprochen, damit man die Möglichkeit genau. hat, eben bei solchen Kapiteln flexibel zu sein und sagen zu können, okay, hier machen wir jetzt halt ein Kapitel mit wenig Handlung, aber wir können die Leute laufen lassen und ein paar Gifter zeigen und dies, das, jenes. Hier machen wir jetzt halt wie heute wieder ein Kapitel, wo wir einen Rotumschlag machen. Hier können wir uns jetzt auf einen Handlungsstrang konzentrieren, weil wir jetzt nämlich schon so lange das äh, irgendwie zurückgehalten haben. Ich glaube, die Struktur wird dafür so gewählt, dass du halt so diese Module, so eben wie du das sagst, Jimbe und Sanji zum Beispiel, hättest du da einbauen können, hättest du theoretisch aber auch in diesem Chapter einbauen können. So als. Äh hättest du zum Beispiel das mit Kit rausschneiden können und dann halt das ersetzen können durch eine längere Sequenz, wo man Sanji, jimbe und so sieht, weil man sieht die ja und dann hätte man vorher einfach nur gesehen, wie diese Gifter noch platt machen. Ja. So, und das meine ich mit Flexibilität. Absolut, absolut.
0: Mal. Ja, das ist vielleicht ist es auch einfach eher eine sehr weit gefächerte Fragestellung. Ich würde mich halt einfach nur dafür interessieren, wie oder so also seine Chapter plant. So, wenn man den Manga Bakuman kennt, da wird dann auch immer gezeigt, wie so ein Name entsteht, also so eine Grundskizze von einem Kapitel und wie das dann ausgezeichnet wird. Mhm. Aber ich frage mich echt bei Oda, bei dieser Vielfalt an Charakteren, wie er sich dann mit jedem mhm. Chapter entscheidet, was kriegt jetzt Spotlight ja. So Gerade jetzt hier, dass dann gesagt wird: Ja, diese Woche brauchen wir wieder einen Rundumschlag.
2: Ja. Wahrscheinlich wie so ein Counter. Ja. So wie wir hier sitzen und hier irgendwann anfangen zu sagen: so Ja, wir haben ja echt lange nicht mehr Kit und so gesehen. Ja. So, und Weil ich habe mich nämlich gerade, als, ja. als
0: ihr meintet, so, ey, wir haben alle Strohhüte gesehen, habe ich mich dann auch gefragt: Welche Charakter haben wir dieses Chapter nicht gesehen? Ja. So, Green. Oder? Queen, Brooke vielleicht, gesehen. genau. Dann äh, jetzt King, Who's, Queen, Who's Who, King. So, wo ich mir dann denke, das sind vielleicht dann Kandidaten. X drake Apu. Ja, doch, Drake, drake hat man gesehen. Apu ja, auch. Ja, hat man, stimmt, stimmt. Ähm, wo man sich denkt, ah, das wären vielleicht wieder Charakter, wo man dann hinswitchen könnte. Weil zum Beispiel King haben wir jetzt auch lange wieder
1: nicht gesehen. Ja, bei Brooke ist es ja eigentlich, der steht ja eigentlich auch da bei Chopper. und Genau. Robin. Also, komisch eigentlich, dass er nicht ge ge gezeigt ja, vielleicht wurde. Vielleicht hat
0: der Platz dann nicht gereicht, so, mhm. weil er wollte fünf Charakter zeigen oder so und dann oder sechs. Und ein siebter war too much. Ja, aber
2: der Afro ist
1: einfach zu ja. breit. Ey.
0: Ja, es hat ja Oda sehr, sehr oft, wenn man sich mal diese Videos anschaut, die ja mittlerweile bei Instagram und Twitter gepostet werden von dem Ichiro Staff oder dem One Piece Staff, wo Oda diese Manga-Cover zeichnet. Und wie oft er an dieser Skizze beharrt, wo welcher Charakter positioniert wird. Der hat dann wirklich so zehn, zwölf Versuche, um das passende Layout für jeden Charakter zu machen. Und wer sagt nicht, dass vielleicht in dieser Skizze Brook geplant war, und es dann einfach too much war und dann gesagt hat, ja gut, einer muss halt weg. So, ja. Gut, dann ist es halt
1: book. <lacht> ja, macht Sinn. Aber gut.
0: Ja, ich glaube, damit wären wir am Ende der Folge. Wir Victor haben auch einen, reibt sich schon die Augen. Victor reibt sich die Augen, denn jetzt kommt äh, das Codewort für die heutige Folge. Und wir haben uns da was Witziges überlegt, denn eigentlich haben wir ja vor dem Kapitel, Victor wird so rot. Es ist gerade schon so, oh nein,
2: es kommt was? gleich. Ach so, nein. Äh, ich glaube, das ist der Müdigkeit das geschuldet. nichts damit zu tun. Ich weiß nicht mal mehr. mehr. Ich war, man hat mich eh gerade kaum gehört, weil ich viel zu weit weg vom Mikro war. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, dass ich schon das Codewort ein bisschen vergessen habe. Ich weiß nur, dass irgendwie. Mit Hentai zu tun.
0: Genau, es ist, äh, das Codewort ist Hentai Hero 92. <lacht> Der größte Cringe ever. Also ah. wie die
2: Mega Hero, ne?
0: Ja, genau. <lacht> ja, dann haben okay. wir das. P Hero mit I. Genau, Hero mit I und 92 dahinter noch. Ähm, es gab eine sehr, sehr schöne Story vom Anfang des Podcasts, die wir jetzt hier aber einfach aus. Äh, Großhaftigkeit dann nicht noch am Ende nennen werden. So wie Oda,
1: der halt auch manchmal Informationen
0: genau. einfach
2: weglässt. Ja, genau. Und so. vielleicht wenn nee, genug Jungs, ihr wisst ja, worüber wir da geredet so. haben. Genau. Ja, die <lacht> Geschichte. Ja, das ist oh. alles klar. So. Vielleicht wenn
0: ganz, ganz viel Interesse besteht in den Kommentaren, ja. vielleicht wird dann irgendwann revealed, um was es in dieser Story ging. Und wenn ganz
1: viele Leute diesen Hashtag
0: ja. unter das Video
2: schreiben. Oh, wahrscheinlich ist es den meisten einfach egal.
0: Lass mal wirklich sagen so, okay, wenn 15 Leute den Hashtag posten, dann erzählen mhm. wir es in der nächsten Folge. 15. Ich habe ja. 50
2: ja, mal, äh, am Anfang gedacht. Sollte sich Mühe geben, verdammte Axt. So also viele
1: Kommentare haben wir häufig. Ja, wir nicht haben. Mal in Summe.
2: Genau. Ja, dann kommentiert man. <lacht> ja, was soll das denn? Ach, keine Ahnung.
1: Ja, wir haben jetzt genug Anregungen. Für ich wollte gerade sagen, in diesem geben.
0: ganzen, das, das ist, glaube ich, die Folge mit den meisten, ähm, wie nennt man es, Rubriken, die wir wieder ins Leben gerufen haben, die mhm. wir meistens eigentlich vergessen, bis auf den... Äh, bis auf das Codewalk, den Hashtag der Woche. Deswegen ist der Podcast ähm, auch
2: so lang. Vollgepackt ja. mit. Wollte sagen, wobei,
0: das Codewort und den Off-Topic-Talk. Das vergessen wir meistens nicht. Der ja, Rest stimmt. ist eher mal suboptimal so, oder? <lacht> das ist so, ja, 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 kann man mal nutzen, kann man mal nicht nutzen. Aber jetzt, äh, ich habe es mir aufgeschrieben. ich würde es echt interessieren, äh, dass oder ich, ich würde es feiern, wenn wir die anderen Rubriken auch immer mal wieder einbauen. Gerade den Kommentar der Woche. Und Victor hast keine fünf Minuten. Vorstellung, sein Approved-Siegel. Ja, ja,
2: genau. Außer äh, wenn die, solange die Leute das natürlich noch cool finden. Ja. Ansonsten äh, ne, auch andere Vorschläge für diverse Rubriken. So, vielleicht äh, wollte ja von den anderen beiden auch noch äh, irgendein komisches äh, Nischen-Hobby hören, über das sie über Victor, äh,
0: Victor Henry hat ja seinen Kommentar der Woche rein theoretisch, müsste ich mir jetzt irgendwas noch ja. ausdenken.
2: Ja, aber der Kommentar der Woche ist ja so unpersönlich. Falls ihr noch irgendwelche
1: Fußballtipps haben wollt, dann gibt ja, es noch du kannst, Tipps. Du kannst immer, ja, du kannst, Tipps für Ergebnisse. Ja, so, ich wollte gerade sagen, Woche. du
2: müsstest
0: eigentlich immer einen Arminia Bielefeld-Tipp <lacht> ja, okay. für die Woche abgeben. Aber du könntest okay, natürlich dann, auch ja.
1: einfach
2: wie alle, weil das kriege ja sogar ich mit, einfach ein bisschen über Yogi Löw herziehen.
1: Über wen? Über Jogi Löw? Über den ziehen ja. jetzt alle her. Ja, da würde ich auch einsteigen. Ich weiß nicht wieso. N Nominieren find, Müller, Nominieren Boateng, Nominieren Hummels. Ich finde, der hat
2: halt so eine Playmobil-Frisur, aber ansonsten ja, ist er immer ein netter Kerl. <lacht> so, war in der, in der Nivea-Werbung, ist er, glaube ich, immer zu sehen.
1: Ja. ja.
0: Ja, bevor das jetzt noch in einen gewaltigen Fußball-Podcast ausartet, würde ich
1: sagen: Arminia verliert
0: 2-0. 2-0, gegen wen spielen die morgen? Leverkusen. Ah, ja, gut, das wird schwierig, wird schwierig. Haben sie eigentlich schon ein Spiel? Doch, die haben gegen, haben, doch, gegen doch, Köln, gegen Köln, gegen Köln, gegen, Kölne. gegen Kölne haben schöne sie gewonnen. Grüße ja? gehen raus. Ich wollte gerade sagen, schöne Grüße. Äh, die Person weiß, die, die angesprochen <lacht> ja, ist, dass sie ja. es ist. Haben äh, wir euch weggeputzt. Ja. Ähm, ja. In dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao, ciao.